0: Somos Legión. Somos Gamer. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos. Noticias interesantes. Historia del mundo y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque todo su El gaming nos une.
1: ¿Qué colegas gamers? Soy Apa y estamos de vuelta en un episodio más de Legion Gamer Podcast, el gaming nos une. En esta ocasión vamos a conversar sobre lo que me pareció más destacado de Nintendo Direct, algunas cosas curiosas y muchas informaciones de algunos juegos que se anunciaron. Vamos a opinar un poquito sobre eso y, por supuesto, las que gamefemérides que no se pueden quedar. Así que vamos a arrancar que repito, para aquellos que nos escuchan por primera vez. Este es el episodio número 161 de Legion Gamer Podcast. Aquí hablamos tanto de actualidad como de juegos retro en ese lado A. En el lado B, que se transmite después, grabamos a través de YouTube en vivo y luego lo pasamos a diferentes plataformas de podcast. El episodio B, se, el A se trata de actualidad y de juegos retro que están de aniversario. El lado B se trata de tener una conversación o tratar un poco, un poquito más de profundidad. Un juego, un tema en particular, un juego en particular, sea lo que sea. A veces con invitados, a veces solo. Y bien, vamos a, vamos a arrancar ese lado A. Inmediato con la primera sección, que es lo que hemos jugado durante estas semanas. Que tengo que cambiar de vicio semanal a vicio
0: quincenal realmente. Vicio semanal. Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente.
1: Bien, vamos a arrancar con lo primero que tenemos. Lo primero que tenemos es algo bastante simple, bastante sencillo. ¿Te puedo bajarle más el volumen, creo que ya está bien. Y se trata de nada más y nada menos que de la lectura gaming. La lectura gaming es una sección que hacemos a través de YouTube. Y lo que hacemos es precisamente leer un artículo o revista particular de videojuegos, enfocando en videojuegos obviamente, o sea, que narra su historia, o en el caso de esta ocasión, leemos la revista correspondiente al mes de junio de, de 1998, en la cual, la cual tiene en portada a banjo Kazooie que va a estar de Game Femérides número 25, fijísimo, quinto aniversario, en este mes, y próximamente, realmente con ya esté el podcast, puedan, eh, bueno, vamos a, a conmemorar las Game y bueno, eh, las revistas de la época nos permiten percibir cómo fue el recibimiento de, de títulos, cómo estaba el asunto en la época, cómo estaba el gaming, qué opiniones se tenían, etcétera, etcétera. Y por eso me gusta siempre eh, viajar en el tiempo a través de las revistas, a través de, no eh, sí, para conocer contexto de los videojuegos en su momento, debido a que las revistas reflejan muy bien este tipo de, de informaciones. Bien, vamos a ver qué más tenemos. Tenemos varias cositas por acá, ¿no? Jugamos Mario Kart 8 Deluxe que es una joya de la corona de Nintendo Switch el juego mejor vendido de Switch, sin duda y lo jugamos con amigos Un, una, unas manos Mira, yo jugué poco tiempo, solo una hora con mis amigos pero ellos tenían varias horas jugando mala mía, tuve ciertos inconvenientes para acceder pero lo importante es que se gozó muchísimo y no es apto para menores de edad porque hay muchísimos insultos algunos muy personales, pero es la gracia de jugar con amigos de, que conoces de toda la vida. Y bueno, eh, que espero poder hacer más de esto y, y que quede así grabado para la posteridad. O por lo menos hasta que YouTube considere que sea posible tener eso ahí. La verdad es que ese Mario Kart, por eso es el rey indiscutible de, de ventas de, de consolas. que es? Porque se trata de, de unos juegos demasiado divertidos demasiado bien realizados y además demasiado genial. Así que vamos de inmediato a pasar al siguiente título porque tenemos todavía varios títulos que, que chequear, varios juegos. A ver, aquí tenemos que estábamos probando Pokémon Stadium. Eh, ahí como, ver, como ven ahí tenemos cuatro iconos, pero que no tenía ni, ni el icono correcto. Lo fui cambiando. Y lamentablemente el online del Switch es una ton es un disparate porque estamos hablando de que algunos de nosotros estábamos relativamente cerca, uno en en Joaquín uh, en República Dominicana, otro en la Florida, otro también en la, no, en la República no, eran dos en España y no hubo manera. O sea, es un lag. Terrible. O sea, miren cómo están las barras. No hay forma de jugar eso. No hay manera. Es lamentable porque sería fantástico que realmente se pudieran jugar dichos títulos online como se debe. Pero es lo que hay, como decimos. Pero eso no quita lo, lo, lo divertido que es Pokémon Stereo. Un juego fantástico. Ojalá llegue el 2 pronto. Y luego pasamos a Pokémon Brilliant Diamond. Eh, pudimos salir de la... Victory Road, camino de Victoria. Que bastante. Recuerdo más extenuante, pero puede ser el impacto de, de la época. De jugarlo en su momento eh, bueno, cada juego. Aquí como que no.. Bueno, también que sabemos qué hacer, estamos preparados, habidades que tienen el juego al ser mucho más moderno, entre otros aspectos. Sí, como que no. Obtuvo la magnificencia que generalmente tenía la Victory Road. Yo no, también estaba bien ocupado, ya conozco el juego. Hay muchas cosas que que considerar. Pero bien, sigamos. También me, me siento bastante contento de. Bueno, vamos a por aquí. De haber terminado eh, Dragon Quest III: The Seeds of, Seeds of Salvation. Para el Nintendo Switch. Estoy esperando con ansias el remake. Hey, ¿Cómo se dice? 2D HD, como sea. A ver qué cosilla si agregan algo, o si no le agregan nada, no importa. Pero jugaron en PlayStation 4. Y la verdad es que a mí me gustó muchísimo el Dragon Quest 3. Qué juego tan maravilloso, qué juego tan bien realizado. Y la verdad es que es una verdadera joya El NES. Es un juego sorprendente, es un juego con muchísimo contenido. Y como tienes que volver, no conocer. abre ese. Yo no lo esperaba porque yo trato siempre de no conocer. Sobre lo que voy a jugar. Si sí, sí, sé que me va a gustar. Y bueno. Cuando finalmente voy. A. Eh, jugar. A, a esta parte. Ya la parte final. Eh, todo cobra sentido. ves, Se abre otro mapa. Digamos. Y que genial es este juego. ¿eh? Es fantástico. Cambiaron ciertas cositas. De lo que entendía que sucedía. En el original de enías Pero eso no le quita. Lo fantástico. A este juego es súper recomendado ojalá que la gente le dé chance con la conocer la remake to the hd eh, hay que tomar mucha consideración mucho en cuenta hay que hacer su, su poquito de grinding yo hice mi grinding eso ven esos niveles que ven ahí aprovechando cualquier viajecito desde las clases de otras cosas por cierto que estoy tomando formalmente la de japonés en Ichiro que es una una escuela de japonés en los sábados, no me equivoco, tienen formato presencial o online, así que si están interesados pueden buscar a sí mismo Nichido RD en las diferentes redes sociales y comunicarse por ahí Si quieren conocer sobre las clases, exámenes de nivel, si tienes algo de conocimiento previo de japonés O si quieres comenzar de cero también, bueno, bien, sigamos Get Dragon Quest ha sido, estos RPG ha sido un gran motivador para conocer más de, de esa vaya maravillosa cultura como es la cultura japonesa y bien, aquí tenemos el siguiente que es Yaxa 5 que de Yaxa 5 debo decir, me sucedió igual que con Yaxa 4 Yaxa, pero con Yaxa, Yaxa 4 fue diferente porque fue la primera vez pero el juego está hecho para manejar a Kiryu los otros personajes están muy bien, son muy divertidos son muy chéveres, pero el momento de tú utilizar a Kiryu en combate, es otra fragancia es como que todo encaja como debe y después de aproximadamente 11 años de la primera... No, 11 no. 8 años de la primera vez que jugué a 5. y el jugué de estreno aquí en América. Descubrí algo en el gameplay. Y es que tú puedes combinar los ataques con el agarre. Por lo menos con Kirin. no he probado con los demás personajes. Voy a tocar a ver. Y esto es porque el estilo de... ¿Ahí ¿Me olvidó? ¿El apellido? De Shimada es el, cuarto, el quinto personaje en Yakuza 5, el que está en Nagoya, resulta en que ese individuo tiene combinación de movimientos se agarre. Quizá, quizá Kirio lo tiene, y resulta que sí, y ha sido fantástico. O sea, tú estás en medio de un combo, le das un uppercut, lo agarras, lo tomas del torso y te lo pones sobre la espalda y le tratas de romper la espalda. Eso es fantástico. Me encanta la violencia en Yakuza, parte del encanto. Que tiene la saga para mí. Cosa, una de las cositas que me enamoraron del juego. Es eso. Esa, esa violencia constante. Es algo maravilloso. Bueno, para mí por lo menos. ¿eh? Y estamos en la parte final. Eh, quizás. Para después que esté el podcast disponible. Yo me ponga a terminarlo. Para pasar a otro juego. No sé si voy a seguir con Yachtes A6. No sé si voy a iniciar con otra saga. Pero realmente me, me, ha, me ha resultado muy bien. El hecho de... Tener juegos en paralelo. Con gameplays diferentes. Eso es lo que ya hacía de antes. Pero lo había perdido por estar bloqueando. Pero ya después de terminar. He visto que he terminado de manera sucesiva. Red of Fire 1. Y ya que usa 4. Red of Fire 1. Y, um, y ahora Dragon Quest 3. Que son juegos cortos. Y por ahí mismo igual. Pokémon Scarlet. El Pokémon Sword. Y ahora voy con Pokémon Brilliant Diamond. Voy a hacer ese paralelismo entre Jackson 5 y Pokémon Brilliant Diamond. No me falta mucho, solo me falta la de 4, a menos que me dé con atrapar Pokémon. ¿Qué es posible que retome Scarlet para llenar el Pokédex? Me falta muy poco del Pokédex. Y eso es de lo que más disfruto de, de los juegos. Quizá lo haga con comentarios, quizá lo haga con podcast de fondo, ya veremos. Bien, ¿qué tenemos? Ah, y por último, yo he tomado el gustito de jugar. Mira que no vi ese... Es Spirit. Pero le he tomado el gustito a... Uh, Super Smash Bros. Pro tiene mucho contenido para un solo jugador. Me ha gustado mucho. Lo he disfrutado como cosa loca. Y me... No he dicho que he mejorado porque generalmente yo no juego este juego de manera competitiva. Soy bastante malo para estar jugando competitivo. Pero yo me divierto mucho con los desastres, el caos que ocurre en esta saga. En general desde la primera entrega que pude ser partícipe del nacimiento de la saga, afortunadamente. A mí me encanta y espero seguir disfrutando de, de Smash. No estaba, Yo la verdad que no tenía planes para nada, en absoluto, comprar este título en Nintendo Switch. Porque, como yo de, siempre he disfrutado de estos juegos Mario Kart, Mario Party y Super Smash Brothers en multiplayer, con amigos en local, pues no, nunca me vi la necesidad de... Siquiera, yo ni siquiera pensaba comprar un Switch. Pero a medida que mis amigos de la infancia han ido yendo... Eh, dándose a lugares más a recónditos o recónditos vivo yo, <risa> sino que ya viven en lugares que son más, más lejanos. Eh, siempre hacían sus su, su encuentros online para jugar Mario Kart y demás que no podía participar porque no tenía Nintendo Switch. Y aparte de todo también está el hecho de que, eh, bueno, muchos viven en, en el extranjero y no voy a poder jugar con ellos, no perderme de momentos de jugar con esos amigos juegos que de por sí me encantan como es el caso de eh, Super Smash Brothers, bueno, sé el online es problemático, pero Mario Kart, que tiene un online sólido, pues decidí que, rayos, yo por lo menos Mario Kart debo jugar, y, y bueno, al final también uno de mis amigos me ayudó con Switch, ya lo monté antes, y, y por eso Smash tiene muy buen contenido single player, que casi veo que casi, poca gente, bueno, poca gente normalmente no, no ha buscado, pero muy pocos comentan, y es un contenido muy sólido, de mucha actividad, de, de mucho que hacer y, y lo, creo que lo dije en el podcast pasado, pero no está de más repetirlo. La gracia de estos juegos es el hecho de que eh, te da esa satisfacción de que, de que hay mucho que desbloquear. Entonces, más que porque hay un personaje nuevo que no conozcas, un personaje inédito, es el hecho de que tú no sabes qué te va a salir. Y es una emoción como de, de, de fracatán, pero, pero sin apostar. Simplemente estás disfrutando el juego y te sale ¡Ja! Nuevo retador. Y eso es realmente muy divertido, muy satisfactorio. eso es parte, en mi opinión, esa es parte del encanto de eh, Super Smash Bros. O igualmente Mario Kart 8 Deluxe, tiene esa magia de que estás constantemente desbloqueando cosas. Y creo que si más juegos hicieran lo mismo, que hubieran quizás una parte del, del éxito que tienen estos dos Creo yo que es parte del secreto, porque sí es cierto que hay bastantes DLC en ambos, en Mario Kart y en Super Smash Bros. Pero definitivamente hay mucho contenido dentro de lo que trae el juego. Así que vamos a pasar. Yo creo que hay siguiente. ¿Y siguiente? parece que no hay siguiente. Vamos a ver. Ya, ese es el último. No me equivoco, el último de la tanda. Y sí, efectivamente es el último. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí. Es vicio quincenal y pasemos al Game Informe no te muevas
0: Game Informe las noticias de la semana debatidas y comentadas.
1: ya estamos de vuelta, vamos a arrancar de inmediato con el informe Y lo primero que tenemos en la primera tanda, que es la redundancia es, Son muchas informaciones, vamos a tratar de ir no, Creo que no es necesario comentar todo, pero hay cositas que merecen más atención, en mi opinión Y aquí vamos Lo primero que tenemos es que el Embracer Group, ¿eh? ese famoso grupo que compra todo, siempre he dicho, hm, hay algo raro ahí, pero vemos que Embracer Group ha anunciado una, una reestructuración, un programa de reestructuración a larga escala enfocado en ahorro de costos, ahora quieren ahorrar costos, pero bueno, alocación de reorganización de capital, eficiencia y consolidación, lo, que, lo cual puede incluir despidos, este, y clausura de estudios y divisiones, y cancelación de proyectos de juego o suspensiones, ahora. Voy a seguir leyendo antes de opinar. La reestructuración, el programa de reestructuración está dividido en fases hasta marzo de 2024. La fase inicial, que ya ha iniciado, se enfoca principalmente en ahorros en ahorro de costos a través del grupo, la siguiente fase, que también ha iniciado, requerirá mayor análisis para determinar acciones específicas. La fase final se enfocará en consolidación interna, mayor utilización de recursos y sinergia incre incrementada, incremento de sinergia dentro de Embracer Group. Esta es la información es Kematsu.com para aquellos que nos escuchan a través de las plataformas de podcasting. Y bueno, sus acciones cubren, pero estarán limitadas a bueno, eh, Matthew Karch, interino, COO interino, Phil Rogers, también eh, Chief Strategy Officer interino, y que va a liderar el programa de planeación e implementación, reducción de cantidad de personas, de costos administrativos, general, eh, de ventas, publicación y corporativos. La clausura de estudios y terminación de proyectos que aún no han sido anunciados con retornos poco retorno proyectado, creación de eh, inversión de juegos centralizados este proceso más comprensible y eh, también review de progresos y mientras se mantiene la creatividad, la libertad creativa, uh, eso está difícil. La consolidación de compañías y negocios, incluyendo, voy a quitar esto y esto también. Consolidación de, 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 de compañías y negocios, incluyendo la hablo, evaluación de estructuras operativas del grupo. La reducción de inversiones en desarrollo externo con mayor enfoque en desarrollo interno basado en propiedad basado en, eh, intelectual propia o, que se, o controlada. O sea, que sea todo interno. Eso está muy bien, estoy de acuerdo con eso. Incremento, incremento de, de se dice? fondos externos o desarrollados internamente para juegos de gran presupuesto. Innovación de enfoque de las áreas principales de negocios del grupo. Implementación de approach a predicción de juegos más, en, más enfocada en datos más centralizada y estandarizada hay una carta que se hablan sobre todas esas cosas pero bien eh, yo le he dicho al principio desde hace mucho tiempo perdón que eso está no sé es un grupo muy muy extraño que, quién sabe ¿Eh? quién sabe Me decía mi abuela, quería dos coreanos, o sea, que todavía no sé qué significa, pero en fin. Veamos la siguiente información. Y es que Vivo Interactive ha anunciado Nexomon 3, la tercera entrega de la serie de RPG de captura de monstruos. Nexomon, que estará disponible para PC a través de Steam, no se ha dado ninguna fecha de lanzamiento. Y bueno, miren qué interesante, y es que la tercera entrega de Nexomon va a tener... Un mundo abierto 3D, enriquecido, nuevo sistema de batalla, va a ser eh, más grande. Y bueno, Sears, se dice, que, aquellos que pueden ver el futuro, ¿no? La, la línea de la, la, lazos sanguíneos que han, se han vuelto más cada vez más, más eh, delgado, más fino, después de cientos de generaciones, lo que se pensaba que era una maldición por su... Uh, legado ancestral, ahora se revela que es el, el desastre sistémico por un enemigo desconocido, que comienza como un simple cuento de la sobre, supervi, supervivencia de la progenia, pronto se convierte en una calamidad, calamidad que se conecta, que apunta al pasado del mundo, el presente y eones en el futuro. Oye, pero el jueguito hey, hey, hey. Soportísimo, wow, pero como esa, pero eso se ve, me... wow, yo no puedo creerlo, yo no lo puedo creer, me niego a creerlo. ¿Y ¿Cómo esa gente pudieron hacer este tipo de inversión? Yo no, es que no puede ser que eso se vea así, wow, 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 wow. El Samon 3 contiene un mundo abierto 3D vibrante y colosal que inmerge a los jugadores en un, en un ¿cómo se dice? Una cajita de arena, un patio de recreo inmenso. Explora el continente aureliano, el bello continente aureliano, con increíbles oh, cientos de nexomon únicos para capturar. Eh, involúcrate en batallas emocionantes contra timers de todos los calibres mientras experimentas un sistema de batalla innovador. Eh, lleva a cabo misiones eh, compl complejas y desvela. El, el mal enigmático que ha confundido a las gener generaciones de Tamers un viaje memorable Nexomon entrega una experiencia inolvidable story driven o sea, o sea en guión con una narrativa cinemática cuidadosamente forjada que que se une con que está ligada a adversarios de otro mundo decisiones retadoras y un un elenco diverso de personajes que le dan forma a cada aspecto de el mundo de Nexomon 3. Mientras la ruinas de la fortuna se deshace, ¿qué secretos crueles esperan más allá de, las, de sus ruinas? Vamos a ver el trailer. Vamos aquí, bajamos la calidad. Y aquí, esto, vamos a ver. Bueno, un minuto y medio, eso es mucho tiempo. ¿eh? Veamos. Vamos a pausar la música aquí, pero eso ve, eso se ve increíble, ¿eh? se ve muy bien, voy a adelantar un poco, muy bien, me gusta, a ver cómo va a funcionar todo, que es para PC, ojalá y salga, aunque sea en PlayStation 5 y quizás sale en Switch también como lo portea, pero está bien. se trabajo en progreso, muy bien. ¿eh? Me gusta. Estoy casi comprado. Sigamos. Vamos ahora con los anuncios que hicieran. Uno de los anuncios que hicieron en Nintendo Direct estuvo bastante bueno. ¿eh? Creo que fue el evento que más me interesó de todos. Anunciaron por lo menos dos juegos que seguro que voy a comprar. Y bueno, el RPG de estrategia, persona psicotáctica. También estará disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam, junto con su previamente anunciada a las versiones de Xbox Series, Xbox One y PC de Windows. Cuando se lance el 17 de noviembre en todo el mundo, anunció Atlus. Usuarios que compren la versión de PlayStation 4 recibirán una mejora gratuita a Play la versión de PlayStation 5 y Safe Data también puede transferirse. Y bueno, Está... Vamos a ver
0: a bueno, ver, a ver,
1: a ver qué bonito está el gato a ver, se revoluciona se revoluciona tu corazón entonces está todo chibi dice morgana, la única opción es atacar otra vez. Música está bastante chévere.
0: ¿eh?
1: Es lo, la, la, los cuerpos rebeldes ayudarán a los phantom thieves, así como los phantom thieves, los ladronazos eso siempre han ayudado a los phantom, a los rebel corps. ¿Ustedes? Que son sus súbditos. Tiene diferentes clases. Está bastante interesante. El jueguito. Yo lo probaría de plus. Persona táctica. zona 5 táctica. Está sacando todo el jugo a persona. Pero yo no veo eso mal, eh porque al final nada es obligatorio, no, no está forzado a hacer nada, pero yo lo veo bien, porque están aprovechando una IP que es bastante reconocida, bastante famosa y bastante querida, una entrega en particular, y están aprovechando para probar ideas, y eso puede ser que en el futuro, así como yo lo veo, es como una inversión, yo no estoy diciendo que lo compren, ¿eh? estoy diciendo que es bueno que los developers, los desarrolladores puedan experimentar, aunque quizás, uno lo vea como su explotación de una IP o de una entrega o lo que sea, pero al final eso permite generar más ideas a futuro que pueden formar parte del engranaje de un juego mucho mayor y mejor. Así que mientras más pulidos estén los tabs, mientras más satisfechos en su generación y ejecución de ideas, mejor salen los juegos, creo yo. Es una forma muy particular que tengo de pensar. Pa veamos veamos qué sigue. Ah, Vamos a ver esto. Vamos a, a chequear qué más tenemos. Ahora tenemos... A ver, quitamos. No, eso no lo puedo quitar. Ya han, tienen un preview de Armor Core 6, los medios. Armor Core 6, Fires of Rubicon. Que, bueno, va a ser un, un... va a un gameplay de primera mano del juego vamos a chequearlo de 4gamer.net vamos a ver qué tal vamos a bajarlo Está demasiado alto vamos todavía un bueno, chiquito se ve bastante bien eh Vemos que está en movimiento, flotar, está bajando el escenario, continúa impulsando hacia adelante, está subiendo en altura, mantiene una especie de, de aumento de velocidad. verdad está interesante la movilidad. Hay que ver qué tal el gameplay de combate, está explorando un escenario. Pero está divertido, ¿eh? lo que se ve por lo menos esa parte de movilidad, está interesante ahí está, comienza ahora el ataque robots de enemigos un misil que acaba de partir la madre de un robot el enemigo que está por ahí Tiro unos misilazos y están disparándole desde arriba está esquivando los misiles se impulsó en una plataforma ahora siguen los misiles llegando está disparando pequeños eh, digamos balas para los misiles ¿no? esquivó bastante genial y acaba de tumbar al robot, una patada terrible, está muy chévere el gameplay, muy chévere con la hice así enfocado en acción más que nada vamos a continuar ¿qué más tenemos? y es que el cofundador The Rockstar Games. Stan Houser, también creador uno de, los creadores de Grand Theft Auto, ha anunciado el establecimiento de Absurd Ventures, una compañía de medios que creará nueva propiedad intelectual a través de todas las plataformas y formatos. Absurd Ventures está construyendo nuevos mundos narrativos, creando personajes y escribiendo historias para una, diver una diversa variedad de géneros, lee, lee la, la declaración de prensa, sin importar el medio se ha producido para live action y animación, videojuegos y otros contenidos interactivos, libros, novelas gráficas y podcasts guionizados. Dan Hauser comentó, estamos construyendo Observe Ventures para crear, para crear nuevos universos y contar grandes historias, donde sea y como sea que podamos. Aparte de la cofundación de, de, de Rockstar Games de Houser, también ha sido el director Creo, perdón, el director creativo y escritor principal de Grand Theft Auto, Red Dead Redemption y las franquicias supuesto Poly, aparte de otros. Y ahí está el anuncio. Vamos a ver. Está bien. Está bien soñar de nuevo ese sueño. Está avanzando como por un terreno, un campo. Estamos tirando muchísimas cosas en un radar. Está, ahora está recogiendo, utilizando... O, si, tratarás de vender, o simplemente tratarás de venderme algo. No vamos a ver ese video. No estamos en eso. Muy abstracto. Bien, vamos entonces con un reguero de información de Jaxa. De la editora Sega, la desarrolladora Ryuga Gotoku Studio, han lanzado nueva información cuanto a la historia, elenco, combate y locaciones. Like a Dragon Gaiden, the man who raised his name. El hombre, que borró su el hombre que borró su nombre. Eh, ¿Qué debe sacrificar para, pro para proteger a los que amas? La ex leyenda en el mundo Yaksa, Kazuma Makiri, enfrenta su muerte con el fin de proteger a sus seres queridos. Ocasionalmente recibe misiones. Un momento, un momento. Que esta yo creo que la conozco. Y si me muera, no me falla. Es vocal. Sigamos. Adicionalmente recibe misiones de un agente secreto para la facción Dai Doji, una organización en, en, en las sombras que operaba, operaba una vez como un ejecutor sol solventador de problemas, sería o sea, algo así, para el gobierno. La propia existencia de Kiryu se mantiene como un secreto bien resguardado dentro de Dai Doji. Allí debe pasar su día con una soledad autoimpuesta. Hasta que un día alguien llega para sacar a Kiryu de allí. Dejarle de allí. Kazuma Kiryu es el elenco con Takaya Kuroda, el maestro Takaya Kuroda, un ex diáquiza legendario que ha borrado su nombre y su pasado. Koshishishido, un teniente de la familia Watase, un subsidiario de la alianza Omi. La familia es el mejor número uno de la familia Watase. Y así, simplemente hay más... Era Homare Nishitani. Participa del clan Kijin. Subsidiario de la Alianza Omi. Se de el tercer de, de patriarca del clan Kijin. Una subsidiaria directa de la Alianza Omi. La Alianza Omi son del oeste. ¿eh? Los Toyo son del este. Está muy interesante eso. Kikei Harawa. Líder de la facción. Tai Excelente que esté Kuroda de nuevo. Tienen diferentes estilos de combate. Con uno enfocado más fuerza, otro con velocidad. Y las locaciones incluirán Sotenbori Osaka. Que ya lo hemos visto en Yaksa 5, en Yaksa 0. Y por supuesto, en Yokohama, que es nuevo. Eh, si la memoria no me falla. Y aquí Jincho y y Yokohama. Bueno, encontré encontrado unido extra. Daddy Fire Pack. A ver... A para enfrentarlos. Black Dragon Gaiden de Man and Resist System saldrá para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam y Microsoft Store el 9 de noviembre de este año. Excelente. Vamos a ver un poquito. Vamos a bajar el volumen. Me encanta que cuando se trata de Kirio siga el combate tradicional. Bastante poderoso lo que está partiendo Kiryu aquí, haciendo justicia. Wow, veo que tiene incluso más patadas, patadas que antes no hacía, ¿eh? como dobles. lo que carga los golpes, está fantástico. ¿eh? Cómo puede dejarlos en eh, shock y sigue tan violento como siempre, diría que más. ¿eh? Yo estoy fascinado fascinado, encantado, enamorado de Yaksa The Like a Dragon The Man Who Raised His Name voy a tener que conseguirlo asiático porque en occidente pretenden sacarlo solo digital, así que me tocará importarlo, ya sea de Japón o de Asia continental vamos a ver cómo lo hacemos pero esa está en mi lista pero de cabeza pues tiene el estilo que me gusta, convencional pero además de Ryuga Gotoku, hay una conversación interesante. ¿Eh? una conversación muy interesante que pone. bueno, aquí vamos. Y la editora Sega, la servidora de Ryuga Gotoku Studio, compartieron nueva información sobre Like a Dragon Infinite Wealth en el Ryuga Gotoku Summit en, en el Summit Summer 2023. Masayoshi Yokohama, que es el productor, confirmó que la playa mostrada en el teaser es un país fuera de Japón, y pero no declaró exactamente donde todo el mundo sabe que es Hawaya. la historia en sí mismo eh, es solo una escena tomada desde del primer, el primer inicio del capítulo del juego el inicio de un capítulo en el juego la nueva locación es solo una de las locaciones del juego la que Dragon Infinite Wealth promete las ocasiones más grandes en la historia de la serie con Isesaki y Jincho en Yokohama también regresando una corta escena presentando una conversación entre Kazuma Kiryu y Ichima también se mostró la like Gachaga Infinite Wealth saldrá para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam, Microsoft Store, a inicios de 2024. Vamos a ver la conversación. Vamos a parar aquí la música.
0: Una
1: vez que todo eso termine, este error te ayuda para limpiar todo. Vamos, fuiste parte de ella también. Habla como hombrecito, Kazuga. Miren quién está ahí. El mejor, el más duro. De acuerdo. Es un trato. El mejor carajo, Kiri. Qué divertido. Qué gracioso. Tú dándome una, una un escarmiento. Bueno, cuando vives tanto, debes tener una sorpresa o dos. Efecto de que viene más aún, ¿cierto? Dice Kasuga, dice Kiryu. Sí, seguro. Sí, sin duda, dice Kasuga. Ahora mismo tengo un sermón para ti, dice Kiryu. ¿Qué? ¿Qué le dijiste a Saeko, entonces? Dice Kiryu. Tuve que hacer algo que la molestó, dice Kiryu. la puso así. Ay, ah, todavía está molesta conmigo, dice Kasuga. Proposi, te, te le propusiste, ¿verdad? Dice Kirio. Sí, lo hice. Y ella me rechazó. Durísimo, dice Kasuga. Por le hablé con Namba y Adachi-san y, y me disculpé un montón, dice Kasuga. Yo estaba tan molesta con eso. Ah, vamos, no seas tan, seas tan patético, dice Kirio. Sí, me algún consejo. De hecho, olvídalo. Tú no pareces un
0: griego,
1: un don Juan. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Dice Kirill. ¿Se molestó? Quiero decir que eres un buen tipo. Dice Kasuga. Vamos, dame algo de crédito, dice Kirill. He dado mis rondas por ahí varias veces. ¿Qué? ¿En serio? Dice Kasuga. Eh, lo lamento, no esperaba eso. Dice Kasuga. Así que te has propuesto y todo. Dice Kasuga. Dice Kirio. Por supuesto. ¿En serio? Dice Kasuga. ¿Qué le dijiste? ¿Sabes? Para referencia y cosas. Kirio. Oh, no. ¿Por qué no me propuse? Y ahí termina, qué rayos. Está genial, ¿eh? Una conversación de hombre a hombre. Entre dos, entre el más legendario de los Yaksa, en los videojuegos, obviamente. Y el nuevo está llegando. Todavía no, es, no llega al nivel de Kiryu ni va a llegar tampoco, pero se le tiene su, 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 su cariñito, digamos. Pero hay más. Hemos terminado con digo, el Kotoku Studio. Esa gente parece que no, ten, no tiene más nada que hacer en esta vida que trabajar. Veamos. Resulta que habrá otra, otro summit ¿eh? en otoño de 2023, o sea, el de este año. Eh, tanto Sega como Riga Gothic Studio informaron que durante ese evento, que habrá. Bueno, compartieron ya la información sobre Like a Dragon, Gaiden, the man who raised his name, y Like a Dragon Infinite Wealth. Recuerden que Gaiden, Gaiden no Gaiden, Gaiden significa historia alterna, historia secundaria, historia que no tiene, historia que no tiene tanta importancia. El evento de otoño se compartirá más información sobre ambos títulos. ¿eh? Pero va a estar muy interesante ese encuentro entre el dragón de Dojima, Kazuma Kiryu, e Ichiban Kasuga. Vamos con más. Y es que hay varias colaboraciones de Wolong con varias, varios juegos. ¿eh? Diversos juegos. Y Newist, la editora Newist y la desarrolladora Round Eight Studio, ha anunciado una colaboración entre el RPG de acción que viene pronto, Lies of P, y el actualmente disponible el juego de acción eh, desarrollado por Team Ninja, Long Fallen Dynasty. No se han hablado específicamente de las colaboraciones, serán anunciadas en septiembre. Lies of P saldrá para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam, Microsoft Store, el 19 de septiembre. Y hay un demo disponible para aquellos que deseen probarlo. Que ya saben, ¿eh? si ahí la SP, les interesa. Y tenemos por el otro lado la otra colaboración de Wolong. Wolong, como yo le digo, Wolong. Acá, Wolong. Otra colaboración es la editora Koei Tech, como la desarrolladora Team Ninja, que lanzarán una, una actualización de 1.10 para eh, Wolong Fortnite el 29 de junio. O sea que ya está. Bueno, este podcast, ya los que tengan Wolong estarán disfrutándolo. Y es. La, la armadura de colaboración de Naraka Blade Point. Ese set incluye dos sets que son Crimson Knight y Loyal Drunk. All on que ya lo dijimos, disponible ahora para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, y One y PC a través de Steam y Microsoft Store. Está estará disponible a través de Xbox Game Pass. Vamos a ver el trailer. Un momento, un momento. Vamos a darle para atrás. Bueno, aquí no tenemos trailer alguno, lamentablemente. Pero lo de Naraka, vamos a verlo.
0: A bajar el volumen vamos
1: increíblemente alto esto ¿eh? y aquí tenemos bastante chulo bastante ágil el volumen ya ¿eh? chulito Long, Naraka, Blade Point. Ahí está. De la mujer está mejor, por mucho, en mi opinión. Claro. Bien, sigamos. femenino, femenino. ¿eh? Sigamos eh, otra información que ha circulado por aquí. Este es Tiada Online, Case Blue Shun, un usuario del foro chino a conocido por sus leaks bastante crípticos, relacionados a PlayStation, pues está hablando de que habrá un anuncio de Shin Megami Tensei 5 Complete Edition. El, eso lo habló un, una publicación el 16 de junio. Jun ha previamente eh, predecido varios anuncios, incluyendo el anuncio de Armored Course Advisor Rubicon. Eh, también en la adición de New Game Plus para God of War Ragnarok. El anuncio de Monster Hunter Rise para PlayStation, Xbox y Windows. el lanzamiento de Final Fantasy XVI y trailer, trailer Ambition. Y la fecha de, de Silent Hill Transmission y muchos más. Así que ahí tenemos las dos cosas que él mostró. Y bueno, ahí tenemos una de las cosas de Megami Tense 5 Y bueno, ahí está Eso era todo, un rumor Ahora vamos con otro de los juegos que más estoy esperando En la actualidad Se trata del remaster de Baten Kaito's, Baten Kaito's 1 and 2 HD Remaster que Se lanzará para Switch El 14 de septiembre en América, Japón y Asia y el 15 de septiembre en Europa anunciaron, Anunció la editora Bandai Namco los jugadores tendrán la oportunidad de descubrir y redescubrir los viajes emocionales de la serie de Bante Baten Kaitos, que presenta, que contiene un, sistemas de, de RPG basado en cartas que permiten decisiones de apenas segundos eh, que ponen a los participantes, participantes más cerca de la victoria. Los jugadores tomarán el rol de un espíritu guardián que guiará a cada a protagonista de cada juego y a sus compañeros en todo el viaje. Sí, el protagonista siempre te está preguntando cosas constantemente. Batten Kaitos, Charnel Wings of the Lost Ocean, cuenta la historia de Kalas, quien, mientras busca venganza por la muerte de su hermano y abuelo, conoce a Selja y ambos se embarcan en un viaje para vencer al imperio Alford. Ahí tenemos imágenes, está bellísimo el juego, ¿eh? me gusta, me encanta. Miren cómo uno puede interferir, como digo yo. Ahí tenemos el logo. Baten Kaito's Origin se lleva a cabo 20 años antes de los eventos del primer juego. Se le involucra a Sagi, una, un... ¿cómo se dice? Summoner, un invocador. Tiene una conexión con espíritus guardianes y es parte del Servicio Oscuro, una unidad de élite del Imperio Alford. Sagi se embarca, en, eh, se va en un viaje para limpiar su nombre después de ser acusado, culpado, de revelar secretos del Imperio. Baten Kaito's 1 and 2 HD Remastered Perdón, perdón. Se me fue el mouse. Problema, problemas técnicos, ¿no? Intentábamos aquí. One uh, wanted to HD Remaster. Eh, aquí. Se lleva a cabo 20 años antes de los eventos del primer juego. La historia involucra a Sagi. Un momento. Algo está faltando aquí. Exactamente. Eh, la historia involucra a Sagi. Uh -huh. Aquí. Introduce nuevos elementos como que puedes limitar los, las, los encuentros, las autobatallas, que puedes saltar de escenas. Tiene autosafe que hacen a este remaster incluso más, más accesible a nuevos jugadores. Sobre todo el, las velocidades, la velocidad del juego de la batalla puede incrementarse hasta 300%, con el fin de vencer a tus enemigos incluso más rápido. Para poder usar instant KO y ganar la batalla en un solo ataque. En momentos de necesidad que necesita el descanso, puedes permitir la función non-counter. Para evitar batallas en tu camino. Baden Kaito's 1 en 2 HD remaster, 1 en 2 HD remaster. También llegará con otras con otros, uh, opciones de sistema para apoyar, para, para apoyar la producción del juego. Vamos a poner el trailer de este título. Títulito cualquiera. ¿eh? Este espíritu parece que, parece que le agradas. Y podrías eh, crear lazos con él. Algo maravilloso podría suicidarte.
0: Ah, hola, aquí está Kales. ¿Cuál es tu nombre? Bueno,
1: está largo ese trailer, no quiero durar tanto. Los HD
0: Las almas de ambos mundos podrían
1: encontrarse. Susto. Sus destinos enlazados, el arma visitante podría convertirse en un espíritu guardián. Recuerda, puedes entender el poder en un combate y puede profundizar las relaciones de quien uno está resguardando. Es uno de confianza aquí. Conseguir aumentando para ver el combate y está genial, ¿eh? está fantástico. Está es el ataque especial que tiene Calas. Y ahí muestran también los elementos. Una lástima que no salga físico aquí en Occidente, pero bueno, nada que no se remedie con... ¿Eh? ¿Verdad? El... Ahí está la fecha, ya lo dijimos ahorita, 14 de septiembre, en América, Japón y Asia. Tengo que ponerme las pilas para asegurar mi copia física ¿eh? en Play Asia. Play Asia sería, ¿no? Quiero mi versión en japonesa con inglés. A ver si consigo también. Eh, no sé si grandia. Y e Great Ace Attorney. La versión de PlayStation 4 que me interesa bastante. A ver si salimos de eso. Veamos, ¿qué más tenemos? Poner la música de nuevo. Uh, siempre se me olvida. Vamos a ver un poquito de lo que discute en el staff de Metaphor, Repat Refantasio, ¿Eh? que conversan, la editora Atlus, y cerradora Studio Zero tienen un minuto de mensaje de creador, comentarios de director Katsura Hashino, diseñador de personajes Shigenori Soejima y compositor de la música Shoji Meguro. Studio también oficialmente ha lanzado el, trader, el anuncio multiplataforma para el juego, aparte de que lo, lo que mostró Sega Corea. Y saldrá para PlayStation 5, Metaphor ReFantasio, para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y PC a través de este Microsoft Store en 2024. Veamos. Ah, oh, pero mira, está en inglés. Veamos qué dice rápidamente. Emocionado de compartir el proyecto ReFantasy de manera tangible, un proyecto que anunciamos hace mucho tiempo. Después del de éxito mundial de Persona 5, creo que la gente pensará tanto de Shin o Persona, como piensa de los dos más grandes franquicias de RPG de Atlus. Con este juego queremos construir un tercer pilar para el estudio, al crear un, una, un RPG de fantasía épica a gran escala, algo que nunca hemos hecho antes. De hecho, la razón de que Atlus siempre está enfocado en las historias modernas es porque siempre sentimos que había bastantes RPGs de fantasía en el mundo, eh, sin embargo, no habían los RPGs contemporáneos eran poco comunes eran mucho menos comunes en este momento fue nuestra forma de ir contra las tendencias mainstream definir nuestra perspectiva única y nuestra voz y perspectiva únicos como como un estudio dicho esto cuando revisitamos la idea de un juego de fantasía de alta fantasía tradicional tuvimos que repensar de cómo podíamos hacer esto diferente de RPGs que ya están eh, Mientras capturamos lo fundamental, esta es la parte realmente difícil acerca de qué significan realmente la fa las fantasías para todos nosotros. Pensando sobre estas preguntas de cómo podemos capturarlos en los juegos, últimamente lo que llevó o motivó al desarrollo de Metaphor ReFantasy, pero es el significado, significado de Metaphor. Metáforas obviamente son especulativas en naturaleza y la palabra misma alude al significado escondido de las cosas. Hemos contado muchas historias contemporáneas en nuestros juegos hasta ahora. Muchas hay, plena, hay un montón de fantasía, franquicias de fantasía RPGs alrededor de nosotros, ¿verdad? Bueno, pienso sobre los temas explorados en los Shimegami Tense o Persona pasados, las historias siempre tienen que ver con cómo las personas vive, deben vivir sus vidas en el día, prese, en el día actual, en la actualidad, y eso fue una idea que queríamos capturar aquí también. Así que en lugar, así que sin ningún problema decidimos Metaphor como el título para este juego. ¿Qué se ve como un, como, ¿qué se vería como una verdadera fantasía? Hay un momento en desarrollo, un momento temprano en el desarrollo, donde tenemos que preguntarnos a nosotros, a nosotros mismos, incluso qué, qué son. Inclusive, ¿qué son las historias de fantasía? Entonces, había leído un montón de libros que exploraban estas pues, estas preguntas fundamentales. Pero una explicación realmente resaltó para mí. Decía, la fantasía hace más que emergirnos en mundos vacíos de ficción. Existen porque hay algo cerca de nuestro mundo que queremos cambiar y nos ayudan a reimaginar algo nuevo. Estaba realmente movido, eh, conmovido por esta explicación. Y aunque quizás con ese ángulo podemos hacer un RPG de fantasía, ...que coincida con el estilo de Atlas. Ese concepto básico ayudó a, a guiar todas nuestras decisiones. Esta historia, qué personajes deben aparecer, qué poderes deben tener y cómo deben de luchar. Incluso cosas como cómo debe ser el clímax final. Nos dio, nos dio un montón, montón de claridad y tratamos de capturar todo dentro del juego también. Eh, cuéntanos acerca del mundo de fantasía. Originalmente desarrollamos el juego en un estilo más medieval más occidental pero nos dimos cuenta rápidamente de que estábamos convirtiéndonos en un juego de fantasía convencional. Para darle un giro más único, pensamos acerca del mundo moderno y los elementos que podríamos llevar a un ambiente de fantasía. Y elementos que podríamos llevar a un mundo de fantasía y hay un sentimiento de conexión eh, latente entre los dos mundos. Ya sea la estructura de narrativa, o algunos de los gimmicks del juego, tratamos de incorporar el concepto como una esencia clave y característico del universo del juego. ¿Qué mensaje quieres enviar? A ver, a ver. A los... Bueno, eso es del mensaje... Bueno, dice que metáfora de Fantasio es enfrentar tu miedo. Ya que somos primates, los humanos siempre han tenido el miedo como una parte fundamental de nuestra experiencia compartida, dependiendo de la persona... El miedo puede paralizar a alguien, incluso puede causar su declive, pero también puede, pro, puede impulsar a la gente adelante en momentos. Es una emoción muy fundamental que experimentamos como humanos. Y dependiendo de cómo lo veamos, puede, pueden, puede empujarnos a algo fuera de nuestras, nuestras zonas de confort. Hay un concepto, clave que de, eso es un concepto clave que estamos tratando de explorar en Metáfora y Fantasio. El miedo debe sonar como un tema simple, porque, pero porque no es tan simple, esperamos que la gente no se vaya diciendo, pensando, eso fue divertido, un escape momentáneo. Ahora de regreso a la realidad donde nada ha cambiado. En lugar de eso, genuinamente queremos que la gente sienta algo acerca de sus vidas, incluso se sientan motivados o más poderosos a través de, de por jugar este título. De esa manera, la experiencia es rica y significativa, así como incluso como entretenimiento. Y no estamos comprometiendo la filosofía de Latus con respecto a los rpgs. Y todavía estamos proveyendo algo nuevo y disfrutable para nuestros fans. Ese, esa fue la meta final para nosotros. Bueno, ahí, sesiones con, con el diseñador y con el compositor. Vamos a dejarlo para después. Bueno, mensaje, clausura de Hashino. Metaford Fantasy se lanzará en 2024. Esperamos pulir el juego y seguiremos revelando nueva información. Mientras pulimos el juego, seguiremos revelando nueva información. Por favor, esperen escuchar más de nosotros. Y gracias por su tiempo. Y bueno, ahí está. Qué bien, ¿sí? bueno que, que están arriesgándose con ese título no se van a quedar solamente en persona eso es muy importante saber ver qué más tenemos voy a tomar un poquito de agua lo que carga esto Editora de Pokémon Company y desarrolladora Game Freak anunciaron Detective Pikachu Returns para Nintendo Switch, que lanzará el 6 de octubre. Y descubre una serie de misterios a través de la ciudad Rhyme, con el, el Pikachu que habla rudo y que ama el café, que se llama a sí mismo un gran detective. Ese Pikachu puede tener una actitud bastante segura y habla como un, un hombre de mediana edad, pero seguro maneja, maneja mantener su encanto, su, su gran encanto. Junto con su compañero Tim Goodman, este gran, este gran dueto, de dueto de detectives, y pueden resolver varios casos con ayuda de muchos Pokémon y la gente que vive en Rime City. Investiga Rime City, donde los Pokémon y la gente viven lado a lado. Busca pistas en Rime City, en la ciudad de Rime, donde los Pokémon y humanos coexisten en armonía. Algunos ayudan a muchos otros Pokémon. Con ayuda de muchos otros Pokémon, Tim y su Pikachu Parlanchín, compañero Pikachu Parlanchín trabajan juntos para resolver una serie de misterios, in, misteriosos inciden, incidentes en esta aventura de juego cinemática, vamos a ver el trailer, que no lo he visto, en lo sincero, yo casi no veo nada de eventos, así que vamos a pausar la música, vamos a ver, Tenemos un Bidoof, tenemos el de agua, tenemos el de fuego, el de inicial.
0: Ahí
1: tenemos el Pikachu.
0: Okay. Tim Pikachu. Okay. Ahí tenemos
1: el Pikachu. Pero está mucho más adulto Tim Goodman. El dúo regresa. Son parte clave del trabajo detective. Con un Pikachu, parla en chino. Siento que me café, Algo me dice. Este es solo el inicio. ¿Cómo ves su café? Me gusta tostado, hoy. encima de un Growlithe. Qué bonito, Growlithe. Trabajarás junto con los Pokémon. El lo Vamos a conocer Ludicolo. Slowpoke resolver es, los misterios de esta ciudad ahí tenemos a Mewtwo en nuestras deducciones el, el, está claro el culpable tenemos a Magic. El nombre es Pikachu y eres lo que podría llamar un gran detective. El 6 de octubre de 2023 ya aceptan preorders. orders te no, gustaría una taza de café dice Pikachu el problema de este juego es este juego por lo menos el primero de 3 días es un juego bastante decente y divertido pero el problema está en que si vale los 60 dólares que piden, no lo sé, Rick. No lo sé. Pero seguramente me llamaría la atención. Un juego es difícil que baje de precio, el ser Pokémon. Pero ya veremos, ya veremos qué pasa. A ver, ¿qué más nos falta? Nos faltan varios. ¡Wow! Apenas vamos por la mitad. Como tenemos que acelerar. Bueno, este, este sí, voy a tomar mi tiempo para conversarlo, porque es una de las estrellas del evento para mí, ahí es donde Nintendo se comió, se llevó las palmas, me decían el club Nintendo, Ay, ese, ese sonido de Switch, no vi esto, todo el mundo pensó, bueno, viene el juego para la consola virtual y sucede esto, completamente en 3 rehecho ¿eh? miren qué bonitas Peach? ¿Eh? Ahí, para que nadie se queje Voy a bajar un poco la resolución ahí está super mario rpg miren qué bien va mario saltando yo la verdad es que estoy loco por este juego los visuales están genial ¿eh? con mucho detalle ¿eh? bueno, sigue la misma perspectiva probablemente Quizás cambien algunas cositas del gameplay, lo cual dudo Pero miren qué bonito Bowser Lo más bonito que hay en Nintendo Después de su hijo, por supuesto Miren, ahí está dando sus tablazos Pitch, ¿Eh? Vemos que hay un, un marcador ahí de porcentaje Muchos clásicos que regresan ¡Muchos clásicos! ¿Eh? Enemigos bastante queridos Ojalá este el de Final Fantasy VI O IV, no recuerdo cuál era Pero yo estoy muy emocionado De poder darle a este juego Como merecen. ¿Eh? traído a la actualidad, pero me encanta como mantiene su base bastante sólida que fantástico está eso, ahí está Melo está Gino, está Peach ¿eh? Bowser o más bello Bowser se ve bastante, bastante bien, el jueguito ¡Qué chulería jajaja, vamos a discutiendo Mira Yoshi, qué bello Yoshi. Recuerdo esta parte que la pasamos en Efemérides el año pasado. Ahí tenemos la estrella. Sí. Somos Mario RPG el 17 de noviembre de 2023 y ya iniciaron los borders en Nintendo eShop. Nintendo y e Square Enix. ¿eh? Colaborando, qué bonito. Eso nunca se pensó que sucedería. Y sucedió. Muy bonito el juego. Espero con ansias que viene. Nintendo ha anunciado su primer RPG para Nintendo Switch. Es un remake del de título de Super Nintendo. Super Mario RPG. League of the Seven Stars. 17 de noviembre será su fecha de lanzamiento. Y bueno, no hay que decir mucho. No hay que decir mucho. Es su Mario RPG. Excelente. Se llevó las palmas Nintendo ahí lo mejor que se anunció en ese direct junto con lo que sigue ahora, por supuesto bueno, ahora no, es un, un tente ahí que se va a lanzar anunciaron, anunciaron un juego de Princess Peach eh, bueno, la serie de Super Mario pero con la princesa Peach no se ha hablado de título, detalles pero llegará en 2024 y es así de simple oh, no, no no sigue bajito
0: se
1: ve interesante el jueguito
0: ¿eh?
1: me parece genial también el hecho de que están aprovechando la popularidad que ya tomó con la película de Mario y ojalá Nintendo se dé cuenta de la sinergia que existe la, sin la sinergia que existe entre tener éxito de película de, la, de, de transmedia como le llaman ¿Eh? que eso es lo que mantiene a Sonic vivo esa es la realidad, la calidad de los juegos la calidad de lo otro que hacen con Sonic los cómics son buenos las series animadas son buenas las películas son buenas entonces ya los juegos de Nintendo son excelentes que a alguno le guste más o menos eso no está en discusión, pero la calidad de esos juegos es cuestionable entonces, si Nintendo hace buenos transmedia, buenos, no necesariamente cómics, pero buenas películas, buenas series etcétera, yo creo que va a ser un éxito, de hecho esto ya estoy hablando de lo que a mí me gustaría, no es lo que tienen que hacer, Todo no lo que yo haga les va a ir bien, pero una serie animada en Japón de The Game of Zelda basada en títulos anteriores éxito es más, la historia ya está perfectamente adaptada a través de los cómics que hicieron las maestras ay Dios mío, ¿me dio el nombre? tan lejos que están los cómics pero bueno, las que adaptaron, Crying of Time Mayor's Mask, Twilight Princess, que los tengo todos aproximadamente. ¿eh? Los que adaptaron, si se basan en las historias que ella adaptaron, ellas adaptaron. Está perfecto. No tienen que, que embrumar mucho. Pero ya veremos si se animan. Yo creo que no me gustaría hacer animada como hicieron si un Mario. Lo disfrutaré, pero no sé, como que no combina el estilo. Pero ya veremos. Ellos saben lo que hacen. Desde el switch. Nintendo solo ha estado éxito tras éxito tras éxito, así que sería, solo soy yo de baboso poniendo peros. Bien, sigamos. Tenemos ahora. Luigi's Mansion Dark Moon. Se ha anunciado una versión mejorada del de, de original de Switch. Se lanzará en 2024, originalmente para Nintendo 3DS. Y está saliendo es para Nintendo Switch. Y bueno, no hay mucho que demostrar El juego está muy chulo. A mí me gustó bastante el, el original. Vamos a ver un poquito. Algo que no me gusta es que hay que ir por niveles a completar los mismos objetivos. No es una exploración libre como se tenía en el en los en el, del Nintendo GameCube. No sé en los otros. Pero, pero es un muy buen juego. Así que espero verlo. Quizá lo compren, quizás sí, quizás no. Pero sí me llamó la atención. Otro que me llamó la atención, de este no voy a mostrar el video, por necesidad. ¿Qué es esto? Es que se anunció la trilogía de Batman Arkham, Arkham Trilogy, para Switch, Batman Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight, con todo el contenido descargable de los tres. Y fueron porteados por Turn Up Games se lanzará este otoño. Y bueno, y van a llegar por fin a Switch. que por lo menos nosotros todos no había ninguna excusa. Y ojalá que les vaya bastante bien. Eh, es un juego bastante... Son tres juegazos. Los tres son excelentes. Así que tengo mucho interés por ver cómo va a quedar la calidad visual de Arkham Knights. No obstante, eh, me llama mucho la atención. Y qué bueno que, que amigos que están bastante contentos con ese Switch van a tener el chance de probar estas joyas que creo que es lo más relevante. Sigamos, Bien, queda mucho todavía. esto no voy a mostrar vídeos, no es necesario. Anunciaron eh, un tease que para de los y The Dark Prince presentó Dragon Quest Monsters The Dark Prince para Nintendo Switch. Y en Japón se conoce como Dragon Quest Monsters 3. Lanzará el primero de diciembre en todo el mundo, señores. Dragon Quest a nivel global, aún sin spin-off, es un cambio importante que el Dark Prince de los jugadores el poder de comandar y reclutar varios tipos de monstruos que se unan en su aventura, su aventura épica. Pero Monsters de Dark Prince, tiene a Saro, el príncipe demonio, cuya maldición le previene de lastimar monstruos. Como resultado, debe convertirse en un Monster Wrangler, reclutando y luchando con otros monstruos a través de varios ambientes en el mundo fantástico de Nadiria. Al curso de su aventura, las temporadas seguramente pasarán entre primavera, verano, y invierno y otoño, que no solo cambia la, el terreno, pero también ab abre nuevas áreas y los jugadores encontrarán diferentes monstruos específicos para dicha temporada. Una de las herramientas más poderosas la escena de los jugadores es una nueva evolución de si sistema de síntesis de evolución. Intentará a los jugadores crear monstruos completamente nuevos a combinar a esos que ya están en su roster. Los jugadores pueden experimentar y eventualmente liberarán más de 500 monstruos viendo franquicias favoritas de las franquicias Dark Lords y criatu criaturas completamente nuevas. Una vez que los jugadores hayan armado su roster de ensueño, pueden llevar a sus equipos de monstruos poderosos online para competir contra otros Monster Wranglers en todo el mundo. Fantástico, eh. Vamos a poner un pedacito realmente. Epsaro son unos salvajes cada rincón de este mundo. Ahí están los monstruos que andan por la tierra. ¿Eh? Bastante conocidos y Ahora un gran monstruo oscuro es el Zaro. Zaro es el villano de Dragon Quest IV. En una misión para vengarse. Vemos que la defendió un monstruo de convertirte en Monster Wrangler y ahí comienza el asunto de la combinación de monstruos y demás para lograr diferentes especies está muy interesante la mecánica, ¿eh? me está llamando mucho la atención, lástima que solo salga en Nintendo Switch, gustaría jugarlo en Playstation 4, pero buscará la vuelta para jugarlo en Switch es pues lo que hay, ¿no? ¿Este canal de qué es? Oh, pero mira, hay un canal de Dragon Quest yo no estoy suscrito aún me siento hasta mal, vamos a escribirnos. ¿Qué pasó aquí? Por rayos. Bajémonos un poco. Muy difícil es hacer esto aquí. Pero bien. Pueden ver ahí. Y bueno. Está interesante la, la premisa, está interesante el juego, y la parte de los monstruos de Dragon Quest fue muy divertida, sobre todo en la de 3 10 Así que esto simplemente llama mucho la atención. Yo sé que Shidori, de, de modo 7 si es de podcast, está muy emocionado y ahí vemos al héroe de Dragon Quest 4 como aparece. Se lanzará, como dijimos, el 1 de diciembre de 2023. Vamos entonces con la siguiente información. Mira, que no voy a poner video, pero. Mira, esta sí lo no voy a poner, no lo veo necesario. Y es sobre eh, Metal Gear Solid The Master Collection, Volume 1, el primer volumen. que Se lanzará el 24 de octubre para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC. Mira qué interesante, no va a salir para, ni para PlayStation 4 ni para Xbox One, pero sí para Switch. Se lanzarán tanto en digital como en físico el 24 de octubre, por $60 dólares. Entonces incluye Metal Gear, Metal Gear Solid, Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3, Snake Eater, eh, también estarán disponibles como títulos digitales aparte, y las versiones regionales también están disponibles como descargas digitales sin costo adicional. Vemos las versiones de Switch, PlayStation 5 y Xbox Series. Y a ver, a ver, a ver, ¿qué trae? Metal Gear, Metal Gear Solid 2, Solid Snake, Metal Gear Solid, que incluye las versiones, especia, versiones especiales y VR, Metal Gear Solid The Sons of Liberty, HD Collection Version, Metal Gear Solid 3, Snake Eater, Metal Gear de Nintendo, y Snake Revenge también de Nintendo, y Metal Gear Solid, Metal Gear Solid Digital Graphic Novel, también está disponible con voces, igual de Metal Gear Solid 2. Bueno, pero eso no dice que tiene voces. A ver, es un libro de Screenplay, Masterbook, Screenplaybook de todos los juegos. Y un, una banda sonora digital con 20, 20 piezas. Está muy bien. Y continuando con este asunto de Melo Gear. Tenemos que. Se rumora, ¿eh? Se rumora. Uy, pues dicen, ay, está, está hablando de tontería. Es verdad, hablo de tontería. Tengo que admitir. Metal Gear Solid Master Collection volumen 2. Se rumora que incluirá Metal Gear Solid 4, the Guns of the Patriots, Metal Gear Solid Ground Zeroes, Metal Gear Solid 5, The Fountain Pain, y Metal Gear Solid Peace Walker, según un código, código fuente ¿eh? en el portal de Metal Gear y fuentes de IGN. Fue descubierto por el usuario de Twitter Nitroid. O Nitroid. Está bastante interesante Ojalá que sea así ¿eh? Ojalá que sea así Que por fin salga Mercury Soli 4 Mucha gente está, está llorando ese juego No saben lo que va, no mentira Está llorando mucho de juego Que por fin salga de Playstation 3 Me parece muy bien vamos con otra información Un momento, la música, la música, la música qué pasa a mí Y ahora tenemos que Fate Samurai Remnant se lanzará para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam el 28 de septiembre en Japón. Y el 29 de septiembre en todo el mundo anunciaron la editora Koei Tecmo y la desarrolladora Omega Force. Yo estoy sorprendido que estos juegos que tardaban a veces años en salir en América, ahora salgan tarde solamente un día. Y no es que tarde un día, es que tenemos 13 horas, más de 10 horas de diferencia con Japón. En el caso de nosotros en América más de 4, 5, 6 horas de diferencia con Europa, bueno, con España nos sé, imagino que por ahí, pero en fin 8 horas con España, no hay, ¿no? estoy hablando de tonterías ahora mismo, se llaman de mí pero qué bueno, qué bueno que está cambiando tanto el panorama para los juegos japoneses bueno eh, dice que va a haber una edición limitada que solamente se venderá a través de NAS American Online Store que tiene el libro de arte de Face on Remnants un póster de tela, de B2, un, música con disco, un disco con música de la banda sonora, stickers, un contenido descargable, un libro de traducción de, la historia, de una historia corta y una caja coleccionable. Por 120 dólares. Eh, no. Pero bueno, ahí está. Tenemos imágenes. Algunos de los samuráis que se aparecen. interesante todo eso. Estoy viendo las imágenes. Wow, bueno, qué imponente. Qué chulo está ese Samurai. Qué apeo. Ah, pero una bacanería. Pero bueno, los fans de Fates tienen algo que, que esperar. Va a ser bastante tenido aparentemente miren quién está ahí para esa bike interesante Pero vamos entonces a dejar llegar... no, no estoy mirando los que me ahora es que falta ahora que falta bien vamos con otra noticia Y es que Nintendo lanzará el Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass Wave 5 o la 5 en este verano. Anunció la compañía, no ha dicho fecha exactamente todavía. Pero eh, habla de Squeaky Clean Sprint, un una nueva pista que llegará. Y aparte de eso, y más personajes se añadirán como Peachy Piraña, que llegó a través, gracias a, a través de Mario Kart Double Dash de Gamecube, Wiggler de Mario Kart 7 y Kamek de Mario Kart Tour. Es completamente nuevo. La primera ola se lanzó el 18 de marzo de 2022, por la segunda ola el 4 de agosto de 2022, la ola 3 el 7 de diciembre de 2022 y la ola 4 el 9 de marzo de 2023. total de 6 olas están planificadas, un total de 48 pistas remasterizadas de, las de la serie de Mario Kart, que culminará a finales de 2023. Mario Kart 8 Deluxe ya está disponible desde hace unos 6 años en Nintendo Switch. Vamos a Primero a usar la música y poner el video. Venga, ahí, ahí, tiempo, ¿eh?
0: Entonces tenemos Squeaky Clean, se ve bastante bien.
1: Está bastante chulo, ¿eh? Me gusta cómo se ven los escenarios, cómo que se ven que están pequeñitos. Está y bueno, vuelve vuelve Piranha el piti piraña que a mí me encantaba en Super Mario Sunshine, o entonces sea, Wickler, como lo dijeron de Mario Kart 7, mira cómo se molesta con verdad y Kame, que es un desgraciado ese perro qué ápero. y la música está Dios mío yo creo que dura más pegando con la música que con... diseñando los niveles y eso <risa> esperando que salga eso y con el expansion pack que sale gratis, digo, no, gratis, que ya está cubierto, que así es como yo lo tengo, es bastante interesante eso. ¿eh? Seguimos. Pero no, no nos falta, como dije. Nos falta y mucho. Esto fue lo que a mí me volvió loco. Y es que la editora, porque realmente, sinceramente, no lo esperaba. La editora Square Enix y la desarrolladora Gem Drops han anunciado Star Ocean The Second Story R para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam. Se lanzará tanto en físico como en digital el 12 de noviembre en todo el mundo por 50 dólares. Físico. Voy a comprar eso. Sí o sí. Pero vamos a hablar con unos colegas a ver si hacemos algo. Los pre para la edición de digital estándar están disponibles ya para PlayStation 5, PlayStation 4 y PC. La edición, los peores de edición digital para Switch estará disponible más adelante. Los jugadores que preordenan las ediciones físicas o digitales recibirán el, el siguiente contenido como un extra, bonus extra digital: una Long Sword, una espada larga de la Federación Pangaláctica, unos nudillos del bosque, un anillo de, de Sunrise, eh, de Amanecer, un Mount Set de ítems de recuperación como 20 cuestiones de resurrección y 20 vallas mixtas. Y una edición de coleccionista a $200, dólares está disponible exclusivamente a través de la Square Enix Store, como un set limitado, cantidades limitadas y especiales. Ahí está, ¿Eh? se ve bastante bonito, pero no, no está bien, gracias. ¿Y qué, ¿Qué codes? Y ahí vemos. Star Ocean, Second Story R. Por Jam Drops, ¿eh? voces en inglés y en japonés, texto en inglés, francés, italiano, alemán, español, japonés, coreano, sino chino simplificado y chino tradicional. Los textos y subtítulos están disponibles en francés, italiano, alemán y español con una actualización más adelante, que probablemente sea el mismo día. ¿eh? A ver, está Yuchiro Kitao, que fue el productor y director ¿Eh? De Star Ocean Till the End of Time, Bakery Profile 2, el director de arte Yukinori Masuda, Crystar, que es el director de arte, y también ilustraciones por Yukihiro Yajimoto, que fue diseñador de personajes en Infinite and Discovery, Star Ocean and Amnesis, que se ven bastante bien esos personajes, y el sonido por eh, Motoi Sakuraba, que no se puede quedar, que es creador de sonido de Star Ocean y Tales. Y bueno, vamos a ver los datos, el segundo juego de la serie de RPG de viajes espaciales lanzado para PlayStation en 1998 en Japón, en 1999 en Estados Unidos, y en el año 2000 en Europa, que occidental Occidente fue Sony que lo trajo, por cierto. Una historia épica de amor y valor, sucede en lo vasto del universo, tuvo elogios como un RPG que influenció la siguiente generación, con un sistema de protagonistas actuales, batallas en 3D, y un profundo sistema de habilidades, acciones privadas y varios finales, como el título más popular de la serie, adaptado a manga, en la serie de anime, manga y en la serie de anime Star Ocean X una secuela directa, Star Ocean Blue Sphere lanzado para Game Boy Color en Japón Star Ocean Secret Evolution lanzado para PSP en 2008 en Japón y 2009 en Estados Unidos y Europa y también estuvo disponible solo en Japón a través de descarga digital para Playstation 4 Playstation 3 y Playstation Vita la serie ha atraído a fans leales por, dos, por más de dos décadas que nunca lanzaron esa versión eso desgraciado, quedé esperando pero como lo que viene este remake Claude C. Kenny, joven oficial de la Federación Pangaláctica, es enviado a investigar un domo misterioso descubierto en el planeta Miloquinia por órdenes de Ronix, su padre y comandante en jefe, oficial comandante en jefe. Allí descubre un mecanismo que se ve poco conocido. Se van a demostrar su valentía, ignora las objeciones de Ronix y lo toca para desapareciendo un resplandor. Luego Claude despierta rodeado de un bosque verdoso y realiza que ha sido transportado a algún lugar en un lugar muy lejano, tratando de encontrar eh, y fallando de contactarse con Ronix, Claude busca. Es, eh, ¿Cómo se dice? Explora el área para descubrir un monstruo que está a punto de atacar a una joven. Teniéndose en el camino, Claude dispara a su face gun que su padre le dio, viendo que Claude la rescató con su arma letal, de fuerza letal brillante, Rena Lamford. Lo confunde con una figura de los mitos de su tierra, un héroe que lleva una espada de luz. Con el fin de aparecerle apropiadamente a Rina se va a Claude a la aldea de Ardia, esperando contra la esperanza, de que pueda ser hacer aquel que pudiera sal, salvar a toda la nación. Miren qué hermosa ilustración del juego. ¿eh? Se ve bastante bien, me gusta. Y bueno, vamos a verlo hasta ahí. Por lo menos con esta información estoy bastante contento. Yo no soy muy fan del estilo de, de, de 2DHD. Pero no me quejo tampoco. Es un juego bastante chévere. ¿eh? Vale, es uno de los personajes más divertidos que he encontrado en los RPG. Porque los tres viven discutiendo. Los tres dragones. Se trata de... Oh, pero no dice el nombre. El nombre, el nombre, el nombre. Ashton Anchor. Me encanta. Es súper gracioso. Ver a ah, Precious también. Bastante divertida ahí que comienza creo que el personaje de crear eh, que crea objetos entonces los elementos de Remake son eh, backgrounds eh, generados por computadora utilizados usando shaders especiales para lograr exclusividad que da un sentimiento de inmersión a cada ambiente los personajes 2T son todos hechos en su gloria retropixeladas que aventurarán a través de un mundo 3 t de 160 grados ahí está hay los calabozos, como se ven. pero eso se ve una ciudad moderna. Recuerdo de Star Wars 2. Bueno, se ve bastante bien el jueguito, ¿eh? todo y todo. Pero bueno, esperar a que salga. Ya mi primer está a punto de hacerse. Estoy viendo a ver si... Dicen... Ah, bueno, que hay voces, nuevas voces. ¿eh? Para, para todas las cinemas. Entonces el, el elenco puede ser las nuevas poses o las de PSP. Yo a hacer la cambio dependiendo de, de mi ánimo. En el R, en que saliera para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Y creo que empecé también. Y bueno, vamos entonces a dejarlo hasta ahí. Con esta información porque nos falta dos más. Vamos a ver el trailer, que lo merece. Vamos a pulsar la música. Y aquí vamos. Dos mundos. Un encuentro esperado. Un encuentro destinado. Un momento, un momento, un momento. Paren todo, paren todo. Ahí está. Puedes salvar este planeta. Está bastante bien, ¿eh? Muy bien. Puedes luchar por lo que te importa. Star
0: Ocean. Una obra maestra
1: de la serie Star Ocean es renacida. Sistema dual En una esquina solitaria un héroe llega como Llega como el de la luz No sea una joven sin pasado No me define la flor No conocer señor, señor Kenny Destino que esperaba por la eternidad comienza no a moverse Es tiempo de partir
0: Con
1: aliados confiables Luchando por una causa común las sombras de estrellas brillantes mientras no la esperanza la luz seguirá brillando sin importar que, con tanto la misión del mal gire a su alrededor más hermosa que antes más intensa reanimado la música está brillante la música
0: ¿eh? Star Ocean, Second Story Art
1: Esperanza de tu universo en nuestros hombros. El 2 de noviembre de 2023. Ahí está. Bello. Hermoso. Ay, físico. Qué bello, qué bello. Qué bonito. Bien, seguimos. ¿Qué más? Wow, pero cuántas cosas tenemos. Bueno, creo que estamos casi terminando. ¿Dónde estamos? Oh, sí, esto lo anunciaron en el direct también. Vamos a ver. Anunciaron Super Mario. Nintendo ha anunciado Super Mario Bros. Wonder. Nuevo Side Scroller 2T en la serie de Super Mario Bros. Lanzará el 20 de octubre. La siguiente evolución de, de los Side Scrolling 2T en Super Mario Bros. dirige a Nintendo Switch. Notó que es una, una flor de maravilla en el juego. Las maravillas del mundo se, liber, se liberarán y las, los tubos. Tomarán vida y hordas de enemigos aparecerán Personajes pueden cambiar su forma de ver cómo se ven, por ejemplo, transformar el gameplay En maneras impredecibles Las emociones La emoción de las diferentes sorpresas Esperan en cada nivel Mario Bros. Wonder tiene a Princesa Peach Princesa Daisy y Yoshi como personajes jugables aparte de personajes familiares Como Mario, Luigi y Toad Además, Super Mario Bros. Wonder Ve el debut del nuevo Power Up De Mario que permite, le permite transformar En Mario Elefante, ¿qué otras maravillas esperan este juego? Vamos a ver, usamos la música y aquí vamos. Ay, no me dio tiempo. Adelante, hacia arriba. Ah, está más grande Mario. interesante como hay tantos elementos, bastante, mira, no hay, no hay puntos. Esto está muy interesante que no presenten puntos. La música está interesante también. Miren cómo corre Mario, que si lo hace ver dos t es un, es unos uno visuales interesantes. Y ha tomado la flor esa de Alicia en el País de la Maravilla. Sabemos qué es lo que hace, ¿eh? No nos vas a engañar. No nos estés engañando. Estamos claros, ¿eh? ¿Qué onda, manito? Sabemos qué es lo que hay. No hay problema, hermano. Mira cómo todo se mueve extraño con la floreza. ¿Qué? Marido? Mario toma formas extrañas también. No quiero ni saber ya. Mira, mira, hasta, se llevaron hasta la bandera. Una semilla maravillosa. Super Mario Brothers Wonder. Vemos que están los diferentes niveles. Vemos que hay que. Hay, hay blancos que hacer. Está Peach, está Toad, todo saltando, está Daisy. Oh, pero mira, tiene que enfrentar enemigos empujando cosas. Está interesante eso. Ah, pero mira, ahí habla ya claramente del multijugador. Vemos a Daisy. está todo oscuro. Lo no, puede montar en Yoshi. Mira, con la gorra. Qué, qué chulo. Bueno, ese multiplayer me llama mucho la atención. Y ya cosa cambió. Veremos. Sí, bueno, miren qué bonito los Yoshi. ¿O parece la cosa de repente. ¿eh? Después que pasa el efecto. Ahí está la semilla Wonder. Ahí está, Summary rock. Brothers Wonder. el 20 de octubre 2023. Y ahí está Mario Elefante. Choco Chris. Iba a decir casi la marca. Bueno, no importa nada. Y bueno, ¿qué decir? Es Mario. Así que me llama la atención. Veremos qué tal. Ojalá que tenga multijugador cooperativo online para poder jugar con mis amigos seguimos con más información esto va a ser rápido no voy a creo que no tengo que rayos creo que no tengo que comentar por el momento saludos a Junior desde desde juego banias ahora tenemos hora y media wow wow nunca habíamos dado tanto información espero que es demasiado ya sabe incrementar el precio de fox Series X más, en muchos países excepto en el 1 de agosto, excepto en Estados Unidos, Japón, Chile, Brasil y Colombia, anunció la compañía. Los precios iniciales para Xbox Game Pass y Xbox Game Pass Ultimate también que la primera vez a partir del 6 de julio en la mayoría de países, excepto en Noruega, Chile, Dinamarca, Suiza y Arabia Saudí. Y los nuevos precios serán 479 libras esterlinas, 549 do, eh, euros, 649,99 canadienses y 799,99 australianos. Xbox Game Pass... 10,99 dólares, 10,99 euros, 8.99 eh, libras esterlinas. Antes eran un dólar, Xbox Game Pass Ultimate, 16,99 dólares, 12,99 libras esterlinas, 14,99 euros, antes eran 15. No cambiarán los precios para Xbox Series S o PC Game Pass. Y aquellos que tengan su suscripción mensual no cambiará hasta el 13 de agosto o el 13 de septiembre en Alemania los miembros verán que no nuevo precio inmediatamente desde el 6 de julio y si está suscrito a través de un código anual nuevo precio no te va a efecto hasta que toque renovar la suscripción dice Cari Pérez, en una declaración jefe de comunicaciones de Xbox hemos mantenido nuestros precios para consolas por muchos años y hemos ajustado los precios para reflejar las condiciones competitivas en cada mercado y bueno, lo dejo ahí. Es una noticia fuente de The Verge. Vamos entonces con otra información. Estamos casi terminando las, las noticias. ¿eh? Falcom ha lanzado nueva información e imágenes para East norix Nordics, incluyendo los personajes Gilea, Ezer, Yoles, Lark y Otter, y el sistema de liberación de línea. Tenemos a Fielía, que se ve bastante bien, 23 años de una ocasión nada más para nadie más que nuestra princesa. Prepárate porque estaré observando cuidadosamente. Está la joyita, se ve bastante bien, ¿eh? me gusta el, como los femeninos, personajes femeninos están bastante bien eh, ilustrados. Y darte la tercera flota de la naval Balta, ella es una guerrera de un excelente, eh, excelente nivel sería, conocida por ser una de las... Una de la, la mitad de las joyas gemelas junto con el Warlord Connell. aparte de ser una mujer diestra eh, la, mujer, perdón, la mano derecha para el jefe Grimson también mantiene un ojo por su única hija, Karja la hija del jefe Grimson inicialmente no era normal, pero debido a varias circunstancias se unió a la naval palta por elección no bueno, se compara con Karja, pero se ve bastante bien Sí, está enfrentándose, eh, me gusta y Zer, 15 años, ¿estás bien, princesa Karja? un chico que trabaja para el Chamberlain de la casa de Karja la casa apalta eh, a pesar de su edad, tiene una personalidad bastante eh, adulta y, y amable Tiene la palabra ya siempre pensando en su ama Karja primero, más que nada ya actúa acorde a eso como Filia, él no, no nació como Norman tampoco. Aparentemente ha estado viviendo en otro lugar. Ahí está. No si entendí algo, pero no. Eh, Joltz. Bueno, qué interesante el diseño de Joltz. Odio hacer más de lo que necesito. Me, me irrita. Un Grieger Humanoid altamente inteligente. Una, mejor dicho una sadista vulgar que ataca a la gente de la bahía Obelia y les abusa como si fueran esclavos tiene una intensa furia contra odio contra Karya, quien la herió con el poder de Mana como un demonio ella sigue y tiene de blanco a aro y su grupo Ay, qué diseño tan interesante me encanta y tenemos a Lark todos los humanos son interesantes interesantes un humano Rigger bastante inteligente tiene interés en la cultura y costumbres por los humanos, y aparece enfrente de Adol y el grupo preguntar, hacer, realizar preguntas particulares. particulares. No muestra un, un comportamiento agresivo comparado con yours y yours y su actitud sin preocupaciones constante hace difícil leer sus verdaderas intenciones. Es el más desgraciado de todos. Se nota. Vamos a Adol. Fortalécete. Fortalézcanse, Adol. Construyan su fuerza, Adol y Karya. Después, entonces, vengan y mátenme. Un Krieger bastante, intelig bastante inteligente. Tiene habilidades de combate extraordinarias, incluso para los humanos de Griegers. Toma interés en Gadol y Karja, quienes luchan utilizando el poder de mana. Incluso eh, eh, hace apuestas de batalla contra ellos. En combate contra ellos. A veces, cuando parece que tiene esperanzas para su potencial de habilidades. Regularmente, eh, respecto a Karja. Que parece incluso alimentarla, animarla como un guerrera. Tenemos enfrentando a Aro, tenemos enfrentando a Karja. Oh, tiene por el coco de Karja. Aquí Riggers Inmortales. Nombre de los seres eres inmortales que aparecen alrededor de la bahía Obilia. Es imposible matarlos, ya que en las heridas causadas por cualquier arma se curan instantáneamente. La única forma de ganar contra ellos es mostrar... A través del Vaticano, tu dominio total sobre ellos es hacerles perder su deseo de luchar. El poder de ya de Mana ha ayudado a, a, a deliberar pues, ataques devastadores. Hay múltiples reportes confirmados de, de, sus, de sus looks que se ven como bestias, pero también hay rumores de que dentro de ellos hay Kriegers bastante altamente inteligentes y manoides El de lanzamiento en la línea... Um, árbol de, de habilidades llamado la Release Line, al liberar poder de mana pueden fortalecer las habilidades de combate individualmente para Adol y Karja entonces se pueden, uh, tiene puntos de mana cuando se suben niveles pueden liberar varios puntos en esta línea y eh, permiten uh, conseguir habilidades específicas para Adol y Karja para solo así como para cuando trabajan en conjunto <coughs> Puede con una semilla de mana puede liberarse un punto y la habilidad de mana para combate según el, la, la rama de la semilla de mana se activará. Al continuar el proceso de subir niveles al liberar puntos, podrá ir más lejos en la línea. Al ir más profundo podrás obtener habilidades especiales para el modo de combinación. Adori y ya cada uno tiene su línea, cada uno, cada uno de ellos. Y bueno, posible y liberar, conseguir, desbloquear perdón, nuevas habilidades individualmente ellos hablan de que las diferentes estructuras valor, fortaleza, optimismo, oscuridad está interesante eso el arte promocional, miren qué bonita la portada de Playstation 5 ahora se ve mucho mejor con ah, este arte, a ver. me agrada verlo así qué bueno el de Switch, Playstation 4 vamos a ver Quiero ver el arte. Se ve bastante bien. Se ven muy bien los personajes. ¿eh? Bien, vamos entonces con... Es extraño que este arte es en 3D. Bueno, es interesante. Vamos entonces a continuar. Casi estamos, estamos terminando. No voy a comentar, creo, ya más nada. Bueno, si falta una noticia por comentar. Cry Máquina se lanzará a la PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, a través de el 24 de octubre en América, 27 de octubre en Europa y el 3 de noviembre en Oceanía. Anunció la editora NIS América. En Japón, Cry Máquina estará para PlayStation 5, PlayStation 4 y Switch el 27 de julio en Japón. Hay preorders para la edición limitada, que todavía están disponibles en NIS América Online Store. Es un RPG de acción donde chicas mecánicas tienen que vivir en un mundo pues, apocalíptico para convertirse en verdaderos humanos. ¿Pero qué significa esto? ¿Quién sabe? Pero pensé que era otro título. No voy a poner nada. Eh, no no, no equivoqué, pero bueno. Vemos otra información interesante. Voy rapidito Para culminar esta parte. Del podcast. Y es que... Y El juego de enero de 2021 anunciado de Indiana Jones, desarrollado por Machine Games publicado por Bethesda Software, será exclusivo para Xbox, dice confirmó el vicepresidente de Bethesda Software, Peter P. Hines, durante el cuestionamiento de Microsoft versus la Comisión Federal de Comercio, Federal Trade Commission, el caso sobre la aprobación de la adquisición, propu propuesta, la adquisición de propuestas de Microsoft. Uh, por parte de Microsoft de Activision Blizzard, según Heinz, el, el, el trato original con, firmado con Disney para la producción de un juego de Indiana Jones era para múltiples consolas. Según la FTC, el trato fue cambiado, siendo la, la, la de la adquisición de Bethesda Softworks, eh, Sandy para ser únicamente consolas de Xbox. Que está bien, ¿eh? yo apoyo eso. Ojalá y salga excelente el juego que copien, tengan que copiar. Y que se aseguren de hacer una buena experiencia para los jugadores de Xbox. Y que me dé envidia. eso Es lo que yo quiero. Inter Creates ha anunciado un juego de acción eh, 2D. Johann, Johanne de Farfield. Un place in the deep blue para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam. Se lanzará el 16 de noviembre. Bueno, en Japón, la versión de PlayStation y Switch también están disponibles en físico. Y condiciones limitadas también. Así que. A ver. A ver si hay algo más. Que llame la atención. Bueno. Hay un diseño. Que no puedo decir. Que está súper genial. Pero el hecho de ser un juego en 2D. De Inchi Creates. La gente de Mega Man 0. Pues. Hace que llame la atención. ¿no? es bastante interesante. Y todavía siguen trabajando en sprites. Parece muy interesante. Seguimos. saludo Masamune Prime, se da la vuelta por acá, muchas gracias por darte siempre la vuelta. Y continuamos. Y ya para terminar, ah, sí, sí, esta es la que vamos a cerrar, creo. creo. ya chequeé a chequear como quiera. Si acaso es que Nintendo Switch Online Expansion Pack añade Crusader of Senti, que es un RPG de acción de Atlus, Ghosts and ghost Lance Stalker y The Revenge of Shinobi que tiene música del maestro Yuzo Koshiro y Lance Stalker, que es la precuela espiritual de uno de los más queridos del primer Playstation The Matrix Software Alundra así que si te llama la atención Alundra debes chequear Lance Stalker que es un excelente juego, ¿eh? muy buen juego entonces vamos a ver de un pronto a ver si eh, vamos a revisar si hay algo nuevo con Ematsu, algo destacable Demo de Pikmin 4 que salió. Aquí en Atlas que se estará para el 17 de julio para PC. Un RPG de estrategia. Y los juegos del Plus que incluye. No hay nada para mí este mes. Y no veo nada que sea destacable. Vale la pena. Bueno, esto sí. Final Fantasy Red Dead Redemption. Hablado en Corea en 2023. O sea que viene remaster de Red Dead Redemption. Eso está excelente. Y Final Fantasy 16 que ha alcanzado. 3 millones en una semana, que es, es es muy bueno porque apenas 3 unos 7, 5 millones alcanzó Final Fantasy XV. Creo que no sé más tiempo y en dos sistemas, que la primera no me falla. Y en una época donde había, salió en una buena época Final Fantasy XV. Así que yo creo que va a tener muchos pies. O sea, que va a durar mucho Final Fantasy XVI en relevancia. Así que ya veremos, ¿eh? El Fantasy que lanzó el 22 de junio para PlayStation 5 Me parece muy bien Yo Estoy loco por meterle diente al Final 16, Como decimos aquí en mi país, loco por jugarlo Y bueno, hasta aquí el Game Informe Ahora vamos a una pequeña pausa No se muevan y ya regresamos con más de Legion Gamer Podcast El aquí nos une, vamos con las 15 Femérides Para conmemorar títulos que han estado de aniversario durante
0: estos 15 días
1: Y ya estamos aquí con las infemérides. Gracias por seguir con nosotros en este lado A, el número 161. Y bien, vamos a arrancar con las infemérides. Que no voy a comentar tanto, porque estamos ahora haciendo las infemérides con comentario. Así que la mayor parte de lo que tenemos que decir, vamos, vamos a decir por ahí. Así que si quieren chequear nuestro canal de YouTube, ahí transmitimos... Una parte de los juegos que están de aniversario. No podemos hacerlos todos, son demasiados, pero lo intentamos. Así que vamos. Ahora estoy buscando los comentarios que nos dejaron durante estos 15 días. Espera, a ver, a ver. Ok, ya tenemos aquí el primero de la tanda. buscar la fecha, último que hablé, hubo una alteración en el ritmo del podcast. Ok, ya sí lo tengo. Ya sí lo tengo. Hace dos semanas, o sea, no fue el 12 de julio, la última vez que dijimos que en por lo tanto, ok, ya sí. Hace 23 años se lanzó Game of Dragon, un RPG por turnos desarrollado por Japan Studio publicado por Sony para el primer Playstation. Tiene un estilo de gameplay por turnos con un mecanismo llamado Additions, con la opción de ataque seleccionada del menú de batalla. Dos cuadrados azules aparecen en pantalla, uno en el centro y otro al borde de la pantalla. Comenzarán a encogerse y cuando llega el cuadrado del centro, el jugador necesita presionar el botón designado y al hacerlo, el jugador continuará la adición y hará más daño. Los personajes recibirán múltiples adiciones a lo largo del juego que tendrán mayores cadenas para causar todavía más daño. Este juego es encantador. Ya lo vamos a ver en el, en el podcast. Voy a adelantar. Podrán ver. Comenzamos el juego de cero en PlayStation 4. Ajustamos un poco los visuales para que tenga el efecto de CRT que eh, para mí es satisfactorio, aunque tiene jugado antes sin nada directo desde PlayStation TV. Y bueno. Así que vamos a continuar. Hace 12 años se lanzó. Ah, espera, espera, espera. Tengo que ver. Están escuchando. Me... Estoy leyendo los textos en español. nosotros. ¿Qué es eso? Aquí vamos. Llegó el lagarto. Tamaño, dice Kina algún día. ¿Eh? un comentario que tenemos. Jugando, Seguimos. Hace 12 años se lanzó Alice Madness, Madness Returns. Hace 12 años. Un RPG bastante la animación, bien hecho. Un o sea, RPG no, pero Acción, aventura. Este a ver, dice Carlos Flores Aguirre. Uf, obra de arte. Lo conocí en Game Pass. Es un juegazo. Lástima que se canceló la secuela. A, si a, a todos. Dice Jay Hochi, que jugaron en PC y con Physics. En estos tiempos te das cuenta que se ve mejor que el Red Ball de este año por lejos. Lo dijo él, no yo. Hace 10 años se lanzó The Last of Us para PlayStation 3. Que fue impactante ese juego por su guión y por sus gráficos, definitivamente. Por Tento de PlayStation 3. Hace 19 años se lanzó es esto Front Nation 4, RPG táctico desarrollado y publicado por Square Enix para PlayStation 2. Dice Taichu, amo este juego desde Super Nintendo, pero no he tenido el gusto de probar otras versiones. Ojalá y puedas algún día, Taichu. ¿Qué más? ¿Seguimos? Dark. ¿Qué rayos fue eso? Es un dragón. Hace 20 años se lanzó Mega Man Network Transmission para GameCube. Bastante interesante ese jueguito. A ver, chequeando si veo, no veo comentarios. Seguimos. Hace 15 años se lanzó Secret Agent Clank, su juego de plataformas por High Impact Games. Bastante bueno, debo decir. Hicimos una Game y eh, hace tiempo. A ver, ¿qué más? Dice, yo sé, ¿por qué no ha portado este juego? Esto es demasiado bueno como para dejarlo perder diciendo sí, que lo, probablemente los revendan como clásicos de PlayStation 4 PlayStation 5. No sé, sabes por qué son tan lenta con eso. Dicen, son, dicen, eh, son rumores, que ahí, hay eh, riesgos de acceder, de, de, de que están pirateando el PlayStation 5 a través de esto de estos juegos clásicos. Por eso es que están tan cuidadosos. Bueno, tenemos más comentarios. Sigamos con: hace 11 años se lanzó en América Pokémon Conquest para Nintendo DS Excelente juego. Están todos. Lástima que no vendió mucho. Hace 31 años se fundó Treasure Company Limited. solo de las adiciones que hemos, que hemos hecho este año a nuestra a nuestra base de datos de infemérides. También hace un excelente estudio. Hace 12 años se lanzó The Legend of Zelda Corrine of Time. ser suficiente a ver, ¿qué más? Para Nintendo 3DS la 3D. Excelente. La mejor versión de Green of Time actualmente. Dice José Manuel Suárez, la razón por la que siempre quise un 3DS. Carlos Flores Aguirre dice, un remake bien hecho, esperando el Port HD para Nintendo Switch. Se refrito, sí lo quiero. Yo también. Dice Luis Salinas mejor el original y sin censura. No, yo prefiero esto. Seguimos. Eh, varios citan a sus amigos, pero como no tiene que ver con nosotros. Vamos ahí. Hace 10 años se lanzó New Super Luigi U para Wii U, que también está disponible en Nintendo Switch. Excelente juego. Difícil como el solo, por eso no lo jugué, porque no está. He tenido estrés con el trabajo y no me voy a estresar jugando. No, en verdad, no, estoy hablando en serio. No, 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 suficiente. Ahora sí, vamos con el siguiente de la tanda. Vamos a ponerlo aquí. Hace 36 años se lanzó East One, Ancient East Vanished. También le dicen East the Vanished Omens of the Ancient Land of East. Es la primera entrega de East, una serie de RPG de acción desarrollado por Nihon Falcon en 1987. Es a menudo mal escrito y apóstrofe S por un error en su lanzamiento en inglés. Inicialmente desarrollado para la PC8801 por Masaya Hashimoto, director, programador y diseñador. Y como Tomoyoshi Miyazaki, escritor de escenario, el juego fue porteado a X-1, PC-9801, FM-7 y msx 2 Luego fue lanzado para Master System y un remake mejorado para TurboGrafx-CD, como parte de la compilación One and 2, junto con su secuela Ys 2 Ancient East Banished The Final Capture, or Chapter, o sea, Totemu lo lanzó en móviles. Ys fue un precursor de RPG que enfatiza la historia. El hombre de Ys es un espadachín aventurero llamado Adol Creston, al inicio, apenas llega al pueblo de Minea, en la tierra de Esteria, y llama a Sara, una adivina que le cuenta que un mal acaba con la región. Eso es espectacular. O sea, considerando la época, el gameplay es muy particular, no es para todo el mundo, eso tengo que admitirlo, pero cómo ellos lograron una accesibilidad única a través de esa elección de gameplay, realmente es especial. ¿eh? Hablamos sobre él bastante, hicimos un especial sobre Is su 35 quinto aniversario junto con el agente Cobra. Así que pueden chequear ese episodio. Está disponible en todas las plataformas de podcast. Y en las plataformas de podcast está dividido en dos partes. Pero en YouTube está completo en un solo video. Es largo. Fue una, un trabajo de, de varios varias semanas y grabando para tener eso listo el año pasado. Y la verdad que fue muy gratificante. Eh, Ojalá que más gente le dé chance, quizás le llame la atención la saga, pero es realmente un, una saga fantástica. Es mi, mi serie de RPG favoritos, Actuar junto con Dragon Quest. Me gustan mucho los Trails, debo decir, también. Bien, ¿qué más? Sigamos. Voy a preguntar mucho sobre eso, se va a quedar ahí corriendo. Hace 18 años se estrenó Psychonauts, es un juego de plataforma, estoy leyendo, Psychonauts, de Psychonauts, es la versión de PlayStation 2. Es la peor versión, pero bueno. A ver, tenemos comentario. Me quiero. Seguimos. Hace 18 años también se lanzó Conquer, Live and Reloaded para Xbox. Tiene un tenemos comentario, dice Salvador Páez Hernández. La campaña fue buena, aunque siento que le hicieron más fácil en, en algunas partes. Además de que le metieron censura. El multijugador sí fue olvidable por limitarse mucho al online. El original gana en ese aspecto y por mucho. Tiene razón. O se lo puede discutir. Ahora vamos con el que sigue. Merlo. Bueno, por aquí. Ahí está bien. En 17 años se lanzó Grand Kingdom, un RPG táctico desarrollado por Monochrome Corporation, publicado por, en occidente por NES América para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Es considerado sucesor espiritual de Grand Knight's History de PSP. Los jugadores se enfrentan en batallas por turnos donde comandan grupos de mercenarios en escuadrones que atacan usando, atacan usando armas y magia dependiendo de la clase de la unidad, así como de soporte, defensa y movimientos curativos. Las batallas involucran arreglar las posiciones de las unidades e informaciones y ejecutar técnicas de acción. Muy chulo este RPG. Este RPG es brillante y lo recomiendo muchísimo. Está, está en 3 dólares actualmente. 3 dolaritos. Y ese jueguito digital es tuyo. encima que solo es la versión de PlayStation 4. Pero en, si tuviste el Plus y agregaste todo, como hago yo, creo que en 2017 18 lo regalaron. ¿Eh? Y que cheque. Eso fue una gran adición. De las mejores adiciones que ha tenido el Plus en su historia. Porque es un muy buen juego, de verdad. A ver qué tenemos. No, no dice nada. Yo no voy a comentar nada, todo lo que tengo que decir lo digo en la enfermería en lo que están viendo el video. Hace 13 años se lanzó Monster Hunter Freedom Unite para PSP. Saludo al, al conde Chupapú. Ay, va a decir el nombre. A Wesker, mi hermano Wesker. Es pollo, ¿eh? No la otra cosa, por si acaso. Tenemos comentarios, seguimos. Hace 32 años se lanzó Sonic the Hedgehog para Sega Genesis. ¿Eh? Excelente juego. Me encanta. Personalmente. A ver, no tengo mucho que decir. Fue bueno, una de las primeras franquicias que pude jugar con conciencia. Aunque yo comencé con el segundo juego, pero me gustó muchísimo. Hace 27 años se lanzó en Japón en Nintendo 64. Dice José Luis Contreras: Yo tengo el mío con 22 años y todavía sirve muy bien el Nintendo. Sí, sí. Nintendo todavía tenía el Nintendo y la queridísima amiga, hermana, Maguita Pururín dice hola y nos muestra su Nintendo 64 con Super Mario 64 y un control prieto, digo negro prieto, lo mismo todo, me encanta ¿eh? Yo tengo uno así mismo pero no tengo Super Mario 64 lamentablemente sin embargo ¿eh? a ver en el comentario tenemos en Instagram 64 creo que no, ahora sí vamos que un, uno que sí tiene acciones, estas son las fechas japonesas Así que aquí vamos. ¡Hello! Que creo que me voy a poner a jugar Mario 64. ¿eh? En stream. Creo que lo voy a hacer. De manera muy casual. Pero lo voy a hacer. Porque la verdad es que me gustó mucho. Eh, ese juego es increíble. Es increíble. Como si sí, se ve medio feito, Todo lo que quieras. Pero se juega excelentemente bien. Es impresionante eso. Pero bien. Hace 27 años se nació en Japón Super Mario 64, un juego de aventuras y plataformas desarrollado y publicado por Nintendo para Nintendo 64. Nintendo 64 es el primer juego de Mario con usar gráficos tridimensionales. Junto con Wing 64, fue uno de los juegos de lanzamiento de la consola. Es el juego mejor vendido de Nintendo 64 con más de 11 millones de copias vendidas. Remake mejorado Super Mario 64 10 fue lanzado para Nintendo 10 en 2004. En el juego, Mario explora el castillo de la princesa Peach y debe rescatarla de las carras de Bowser. Como uno de los primeros juegos de plataformas 3D, Super Mario 64 se basa en jugabilidad de mundo abierto, con grados de libertad y espacios de tres ejes en el espacio. Y áreas relativamente grandes están compuestas primordialmente de verdaderos polígonos en 3D en lugar de solo sprites 2D. Excelente, ¿eh? Era gente de... ¿Cómo se llamaba este estudio? Argonauts, creo que se llamaba. Tuvieron que ayudar con la... Eh, conceptualización del 3D de este juego excelente para 64 una verdadera obra maestra ¿eh? una obra de arte también Qué ¿eh? juego tan chulo, Qué juego tan completo, ¿eh? tan eh, intuitivo que hay pocos juegos con nivel de, 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 de dice? que llevan al jugador sin marcarle mucho hace 22 años se lanzó Sonic Adventure 2 para Dreamcast muy buen juego. Excelente. A ver qué más tenemos. Un comentario, dice Walter Ramírez. El último buen juego de Sonic. No, el 3D es el mejor, creo. No, 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 no. Espera, que se me quita la, en la Legion Tablet. Los datos que tenemos aquí. Este yo debía hacerle Game Freak. Hace 20 años se lanzó Wario World. ¿Eh? Excelente video map em de treasure para GameCube. Muy bueno, muy divertido, muy particular. Debía serlo su Femérides, definitivamente. Hace ocho años se lanzó Batman Arkham Knights para PlayStation 4 y Xbox, Xbox One y también para PC. Ahora viene para Nintendo Switch. Es de los juegos que mejor se ven, en mi opinión, en la historia del gaming. Brillante ese juego. Es increíble. Las cosas que se hacen en ese jueguito. A mí me encanta. Y lo bien que se ve. Estas es de las nuevas adiciones. Hace 21 años se lanzó Eternal Darkness. Sanity's Requiem. Requiem para Nintendo GameCube. Originalmente era para 64, pero ustedes saben. La historia que hay detrás de que Nintendo fue, se acercó a Silicon Knights por Legacy of Kane que habían hecho, quedaron sorprendidos, y quisieron pro, pro, les propusieron hacer un juego así de adulto para el 64, que luego se pasó a GameCube. A ver que no tenemos comentarios. Arkham Knights tampoco. A ver, estoy como confundido. Ok, ya, ya me ubiqué. Vamos en Instagram... ¿Tenemos un comentario? No. Sigamos. Bueno, tenemos muchos likes y shares, el cual agradecemos infinitamente. Hace 20 años se lanzó Advanced Wars 2 Black Hole Rising. Es un mal nombre, ¿eh? Muy mal nombre. No sé por qué Nintendo no se percató, pero ya no me meten eso. Para un poco de agua. <coughs> Que okay, otro que le toca su asunto. Estoy viendo ahí cómo dice el juego. Hace 19 años se lanzó en América. Digo, se lanzó en Japón. Lane of Heroes Trails in the Sky. Sora no kiseki. Sora no kiseki. Para Windows de Microsoft. Luego llega a PlayStation Portable. Es un RPG desarrollado por Nihon Falcon, publicado en América por Exit Games. Es el primer capítulo de una trilogía que incluye Trails in the Sky Second Capture, Chapter y Trails in the Sky the Third. La historia se lleva a cabo en el reino de 10 años después de ser invadido por el imperio de Erebonia desde el norte. Es gobernado por la reina Alicia. Actualmente el reino desarrolla alta tecnología, por lo cual es observado cuidadosamente por las naciones vecinas. Lo digo en el, las que vélites, recomiendo que lo vean si les llama la atención. Es que RPG por turnos combinado un poquito de estrategia, pero que es muy político, la historia es muy sólida el guión. Así que les recomiendo que vayan y chequen a las a ver si les convenzo. Si no, bueno, por lo menos puede pasar. <ríe> Bien, vamos... A ver si tenemos comentarios, veo que no. Seguimos. Hace 15 años se lanzó Final Fantasy Tactics A2 Green War of the Rift. Para Game Boy, Para Nintendo 10. Duración de Final Fantasy, Final Fantasy Tactics Tactic Advance. Perdón, Final Fantasy Tactics Advance. Es la continuación esta. Ok, seguimos. Este otro que merecía su infameritas hace 16 años. Se lanzó Pokémon Battle Revolution. Mm, excelente juego. A mí me encanta para Revolution, yo sé que tiene sus efectos pero a mí me parece muy entretenido y muy bien hecho a nivel técnico. Tenemos comentarios, de eh, mis favoritos, tengo un cariño especial. Brillante, ese juego. bueno, brillante a nivel técnico, repito. Y como lo gozamos nosotros en una adolescencia, ¿Qué tal, colegas gamers? Soy Alpha, ya estamos de vuelta en una transmisión más. Dice Julio Tristán. Oh, pues no he leído nada. Este también tiene su, su asunto. Vamos a ponerlo. Ahí está. Hace 10 años llegó a América Muramasa Rebirth para PlayStation Vita, con historias adicionales al original para Wii comparado con el Wii de Nintendo y visuales mejorados. Desarrollado por VanillaWare, publicado por Axis Games en América. La masa se lleva a cabo en la época del periodo de Edo y la isla principal de Japón, Honshu, debido a la sed de poder del shogun Tokugawa Tsunayoshi. Se han iniciado conflictos por las espadas demonio, espadas samurai que obligan a quienes las usan a matar a otros, antes de causar tragedia y locura a sí mismos. La historia sucede alrededor de dos protagonistas relacionados al conflicto, Kisuke y Momohime. Kisuke es el ninja amnésico que ven por ahí. Y Momohime es la princesa que es la joven que anda por ahí que es poseída por Jinkuro. Es ¿Eh? difícil, eh, el eh, guión de ese. Ya apareciendo PlayStation Vita, presenta unos cuatro, cuatro historias más, cuatro personajes más. Así que es mucho más diversión de Muramasa Rebirth. Muramasa de Deep plate A ver, tenemos comentarios, dice Julián Tristán, Tafoya Murillo. Hermosura de juego. Aún lo repaso de vez en cuando en mi PlayStation Vita. ¿Cómo debe de ser? Vita es un aparato fantástico, yo lo adoro. Importante el predirecto. Dice David Gutiérrez Rodríguez Lo único que no me gustó es que en ese cartucho No le hayan puesto los demás personajes Como con Odin Sphere y Thrasir Listamente solo están dos personajes que a pasar a Bird. Los demás personajes hay que comprarlos digitalmente Según entiendo En el original de Odin Sphere Estaban todos los personajes Y por eso están todos en el remake En este caso, pues fue un extra Está todo el contenido del original Y pusieron al demás como una compra adicional Así que es opcional No es obligatorio Hay que entender que algunas cosas no son como uno quisiera. Pero al final esto es un negocio. Lamentablemente. Pero qué juegazo. Bueno, Sarberth habló mucho sobre eso en el podcast. Bueno, en la transmisión de Game Juego hermoso, juego bellísimo, con un gameplay exquisito. Que ojalá hay mucha gente le dé chance. Ojalá que también la gente de Vanilla World pueda conseguir publicarlo en otras plataformas. Que ellos quieren, ¿eh? pero no han podido. Uno que yo debo eh, mira, la, la, es... Me, gustó, me gustaría haber hecho Game Femerides. Hace 22 años se lanza kirby 64 si de Crystal Shards. Pones, me, encanta, me, me encanta. Me encanta ese juego. ¿Sí? Me encanta. Recuerda mucho a mi hermano Waldo que, que le encantaba. Lo tenía. Y el anuncio es genial, eh, no es genial, ¿eh? Es genial. A ver qué más tenemos. No tenemos comentarios. No haya bien, vamos con otro inédito de la, este es Vanilla World también, ¿eh? hace 16 años se lanzó Green Remoir para Playstation 2 juego de estrategia en tiempo real muy bonito de Vanilla World. y espero conseguir la versión de Playstation 4, está también en Nintendo Switch y en PC, para quien interesado con muchos extras, un remake en HD o un remaster como lo quieran llamar los comentarios aquí. Así que voy a continuar. Estas son las nuevas adiciones. Agregamos en las que Siempre estamos trabajando agregando cosas. Este también tiene su asunto. Este es el último de la tanda, me parece. Bueno, vamos a llegar. No, vamos a dejarlo hasta aquí definitivamente. A ver, pongámoslo. Hace nueve años se lanzó Freedom Wars. Es un RPG de acción desarrollado por Sony Japan Studio Shift, publicado por Sony para PlayStation Vita. Sucede en, un futuro, sucede en un futuro distante, en una era en la cual la mayoría de la humanidad es prisionera en ciudades estado penales, conocidas como Panopticons, las cuales se enfrentan unos con otros. El juego involucra a los jugadores cooperando para enfrentar enemigos y contribuir a sus Panopticons. El juego recibió reviews positivas y fue uno de los más exitosos en Japón para PlayStation Vita, siendo el segundo mejor vendido del sistema en dicha nación. Es un juego de acción en tercera persona con funcionalidad multijugador online y local, con modalidades tanto en competitivo como cooperativo, el primero con hasta ocho jugadores. Presenta un látigo gancho llamado Thorn Thor, o Spina, que puede, puede usar para moverse rápidamente por el campo de batalla y andar enemigos al suelo. Eso Es fantástico esa mecánica. Vamos a poner un pedacito ahí está Perfecto. pero me gusta también cómo puedes cambiar de arma fácilmente eh, puedes hacer muchísimas cosas cómo puedes configurar el personaje bueno comento todo eso en ahí en, en la transmisión de Efemérides. Y creo que, que es un juego fantástico y ya para terminar hace 13 años se lanzó Sin and Punishment Star Successor para Wii, excelente ese juego. ¿eh? Me gustaría jugarlo cooperativo con algún amigo. A, a ver si convenzo a Chilo. Si viene o no venga, o el sea, más, es más, es más eh, aguerrido para jugar cosas diferentes todo el tiempo. Me gustaría a mí. Así que voy a ver si lo convenzo. Porque le gustan mucho los shooters. Los shooters así de ese estilo, el shooter rails, disparo sobre rieles. Así que voy a, voy a tirarle a Chilo. Según si día cuando vuelva algún día y al país. poner los comentarios dice Juan Felipe me encanta ese juego y su música es súper buena. Friche, sí, definitivamente. Viene. Vamos, trabajen. Para no tenemos vamos. comentarios más y hasta aquí va a ser las que febrero, y por lo tanto nuestro podcast número 161 lado a, Lado A perdón. El lado B será mañana ¿Eh? lo vamos a transmitir en vivo a través de YouTube y espero que también lo escuchen en las mismas plataformas. Recuerden dejar su me gusta, ratings y demás. Nos veremos en el lado B. Por aquí, por las plataformas de este podcast, de Gamer Podcast, de Gaming Absurd. Vamos, falta poco. Quitamos el cañón, vamos de robo. Ya, nos vemos en el lado B. Así lo tenemos. Los habitos del 2393. Studio sí, era el estudio, para mí era el estudio más talentoso del mundo.
0: Acabas de escuchar El Lado A. Continúa este episodio en El Lado B.